4: Resistencia
0: modulada. Vea, por
5: favor
0: no, la bolsa de basura. no, 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 Oye, la bolsa. no, me toques, la bolsa. no, no, no,
6: ¿Cuánto me va a tardar ahí?
0: Pues si usted paga la multa rápido, sale rápido. No, no se
2: Hay quien piensa que Martin Luther King murió el 4 de abril de 1968 de un tiro en la garganta. Pero es más exacto decir que lo mató la lluvia. Esa agua tenaz que a veces cae en Memphis, Tennessee y que estuvo en el origen de la huelga de basureros negros que el reverendo había decidido apoyar. El conflicto era un caso más de la brecha racial que dividía a Estados Unidos. Los días de tormenta se suspendía la recogida de basura en la ciudad. Algo anodino, excepto por el hecho de que los trabajadores blancos cobraban esas horas y los negros no.
7: Martin Luther King tenía 39 años y su muerte desató no solo una oleada de disturbios, incendios y saqueos que al parecer se siguen extendiendo hasta el año 2018, sino que además en Memphis se encuentra hoy el Museo de los Derechos Civiles erigido en su memoria, delante del cual generalmente también podemos encontrar basura.
2: Cuando King murió, ya era eterno. Había pronunciado 2.500 discursos, ganado el Premio Nobel de la Paz, encendido el alma de millones de americanos y denunciado la injusticia de un siglo injusto en piezas maestras de la oratoria. Él mismo, con esos 39 años, intuía que no le quedaba sitio en este mundo.
7: Recuerden que basura no es la que en el piso rueda y es llevada por el viento en su vaivén, sino que con ella se hacen cosas nuevas que a veces generan empleos y hacen... Bien, basura son quienes ni por las buenas, ni por las malas y ni porque Dios quiera entienden que acabando están con la tierra a quien debemos la existencia entera. Así es que, por favor, si encuentran basura electoral pegada en los postes, no duden en echarla al contenedor.
2: Y si ustedes también se están preguntando de otra basura que tal vez no es tan, tan tangible, pero sí audible, pues el día de mañana, el jueves, estaremos platicando con Alicia Escamilla, nuestro tema semanal sobre paisaje. Ruidos ...y contaminación sonora acá en la Ciudad de México. A esta misma hora, a las 8,
7: empieza esa entrevista. Natalia Luna, no siempre me tropiezo con la basura... ...cuando voy escuchando el ruido de la calle... ...pero cuando lo hago, siento que invade mis oídos... ...mis pulmones y hasta los ojos. Hay todo tipo de basura.
2: Es muy probable, perro muchacho, el mejor amigo de
7: los gatos. Hay basura sónica, hay basura electoral, hay basura visual... Pero sobre todo hay basura radiofónica, así es que les recomendamos que se sintonicen en el 96.1 FM de Radio UNAM o radio.unam.mx, sobre todo a partir de las 8 de la noche, que es cuando empieza resistencia modulada limpiando tus oídos.
2: Despejen esos pensamientos basura también el viernes con una invitación que tenemos para ustedes para que acudan a un concierto bastante íntimo que tendremos en el Ateneo Español en México con el Hospital de de México y Dietz Chayung.
7: Hospital de México y Diet Cha Young. el próximo viernes 6 de abril como bien dices Natalia en el Ateneo Español así es que tenemos entradas para todos ustedes porque el cupo es limitado y exclusivo, lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensaje directo a lo largo de toda la semana a las redes de Resistencia Modulada, Facebook Resistencia Modulada o Twitter Arroba R pero a partir de estos momentos abrimos las líneas telefónicas para que se comuniquen con nuestro ejército de Minions que estará apuntando su nombre para que se... Ganen un lugar en este evento que les, recordé, les recordamos es muy exclusivo. No admitimos basura.
2: 55-23-54-12. Y esta noche saludamos también del otro lado del cristal, en la operación al señor Agustín Muli en la continuidad Alba Martínez. Y en la producción ejecutiva, la voz más silenciosa, Oscar Sánchez, el voice. Y para que se den una tentada nada más de qué es lo que vamos a escuchar el viernes, allá en el Ateneo Español, pues vamos a escuchar eh, Diez Cha Cubo. Así nomás, ¿Qué hubo? La aquí ya arrancó la resistencia.
0: Resistencia modulada.
8: Y hoy en Bolivia, y en México,
9: mami, en Uncle Tom. ¿Sabes, Nacho? Yo, está café, ¿eh? Te voy a mi primo a aprender. ¿Vas a hacer down?
0: lugar y usted dejó está,
6: sí, enfrente en frente
0: de mi edificio dejó la basura. Si la, de la, donde, donde bueno, la basura ahorita voy a hablar con todos los la vecinos la
6: donde, donde se bueno la ahorita voy a hablar con todos díaz, los díaz, vecinos déjame, paja, ¡Ya, paja! ¡Ya, ya, ya, ya!
0: resistencia modulada
9: Los saludamos
12: desde este lugar donde pepenamos letras, donde sacamos libros de la basura porque encontramos cosas bastante rescatables y vinimos a tirar otros, pero eso sigue siendo un crimen de lesa humanidad. Sin importar la calidad de los libros que estamos tirando, ya empezó el muerdelenguas, letras, libros, galletas.
9: Y basura, y libros que son basura.
12: Exactamente, son es el 2017 en hora, 20 de 2018. 20 horas. No, 2017 ah, el, en horas. en horas, perfecto. Ocho de la noche con 17 minutos, todavía falta en 40 segundos para que sea el 2018 en horas y saludamos a toda la audiencia que nos escucha a través del 96.1 de y a los FM. que nos
9: escuchan en www.resistenciamodulada.com y a los que nos
12: pueden ver a través de nuestro Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada,
9: tenemos un Twitter arroba R modulada, si ustedes tienen si están en su casa, métanse al Facebook de Resistencia Modulada, búsquenos en Facebook, denle un like y vean la transmisión en vivo, por favor
12: porque aparte, si van, si van a ver la
9: transmisión en vivo, van a encontrar que tenemos Invitado en cabina,
12: invitadozo, además, eh, ya amigo de la resistencia, ya amigo de los muerdelenguas. Y los Escuchas también lo van a reconocer. Vamos
9: ¿no? a tener, creo que en esta primera sección, no creo, estoy seguro en esta primera sección, vamos a tener una entrelengua. Porque yo sé que ustedes y nosotros extrañamos las entrelenguas, así que pues vamos a la entrelengua. ¿no? Vamos a la entrelengua,
12: lo están escuchando aquí en su programa favorito de Letras, Libros, Galletas y Entrelenguas. Que venga, Doc.
1: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
13: La
2: entrelengua.
12: Y bien acelerados porque el doctor Arqueles tomó mucho café... ...es que llegamos a esta entrelengua,
9: Luisito. Llegamos contentos porque entre, entre hablar de libros basura... ...también queremos hablar de textos que vale mucho la pena leer... ...y sobre todo escuchar y para eso tenemos a un invitado, o sea, que ustedes ya lo conocen, él es Carlos Adl, Carlos con K y con Z, bienvenido Carlos. Gracias bienvenido, Luis, maestro.
14: gracias Mago un placer estar aquí ¿no? muy, nuevamente. Un
9: placer tenerte en la cabina de y que
12: nos vengas a contar de tus nuevos proyectos y de todas las locuras que empiezas a hacer <risa> nada más con tu lengua y tu garganta. Exactamente, pues es muy hermoso la oralidad, ¿verdad? En todas sus expresiones.
9: Ustedes exactamente, ustedes deben recordar que Carlos Adl es un artista... De la palabra hablada, él escribe poemas para transmitirlos corporalmente eh, con su voz, con su, con, to, con toda su presencia y pues es otra manera de entrarle a la poesía y sobre todo de involucrarse con la poesía. ¿Tú te consideras un poeta, Carlos Atle?
14: Claro, sí, un sí. poeta del spoken word y un del poeta de performance, es decir, un poeta que hace obras con su cuerpo y su voz.
9: Y de eso vienes a hablar porque también realizas talleres.
14: Claro, fíjate que tengo la fortuna de ser el maestro de poesía en voz alta de la UNAM uh, para Casa del Lago, a nada, más. nada más y nada menos, y, que, y quiero invitar a los radioescuchas y a las radioescuchas a que asistan a este taller que va a comenzar el día 19 de abril. Y van a ser 12 sesiones hasta el 28 de junio Los días jueves de 5, 8 de la noche Y esta es la última semana para poderse inscribir aún en Casa oh, del Lago corran, corran Corran, corran, aún pueden inscribirse, hay algunos descuentos Y bueno, pues es una, es una experiencia maravillosa Se preparan las personas de una forma profesional Abre, Aprendemos muchas técnicas como etnopoesía, polipoesía, guturalidad, repentismo, sones, barrio, hip hop Spoken War, Slam Poetry, son muchas técnicas mundiales que, que vemos.
9: ¿Es gente que ya, lee, que ya está entrada en la poesía o puede ir cualquiera que Cualquier que esté mortal interesada. como nosotros. Cualquier, cualquier
14: mortal, mortal y cualquier inmortal puede asistir, cualquier edad. Bueno, a partir de 15 años es lo sugerido, porque también se requiere un trabajo emocional. Trabajamos también con el interior de las personas, porque para este tipo de poesía se requiere sacar el fuá, sacar la bestia.
12: <risa> y se pone un poco denso
14: como para que vaya gente menor de edad. Pues sí, porque trabajas cosas interiores que tienen Tienes que, que expresas y que trabajas, trabajas con tu amor propio en el escenario, ¿no? Entonces. Tiene... Además
9: es la segunda vez que impartes este taller, ¿verdad? Sí. Ese... ¿Cómo fue tu experiencia en la primera ocasión?
14: Pues fíjate, ya lo he impartido en otras ocasiones, eh, sin embargo en esta ocasión que se imparte en Casa del Lago es maravillosa, hubo 10 asistentes y que me parece muy bien para... Es un,
9: es un buen equipo, ¿no? Es un buen equipo. Todos
14: los que han dado talleres culturales sabrán que Ajá, es un, una
12: buena cantidad de asistentes.
14: Exactamente, yo estoy sorprendido porque tengo un señor de más de 60 años uh -huh. que es de los abuelos lectores de, de, de la UNAM, tengo a un contador... Tengo a dos chicas que son mellizas. Bueno, que... si es
9: contador puede contar historias.
14: Podemos. Sí, es, es muy surtido y es, y es maravilloso. Eh, el día de mañana una de las chicas de hecho está participando en un ciclo en el Centro Cultural de España oh. Otros dos chicos que es Ceuciades, este, ya tienen algunos eventos de Hip Hop y Rap Es decir, pues sí, O sea puede bien.
9: entrar banda que le gusta el Hip Hop, banda que le gusta la escritura y que diga Bueno es que yo no sé leer muy bien, me quiero involucrar más, quiero saber O tal vez también personas que están estudiando Humanidades o Antropología y se interesan por la transmisión oral ¿no?
14: Exactamente, sí, de hecho eh, hay, unas, hay un chico que estudia Lingüística, una maestría en Lingüística y se metió interesado en esto Porque vemos muchas manifestaciones de todo el mundo Vemos, por ejemplo, cómo es el arte de la mixteca con los maromeros Vemos oh. este los trovadores, las topadas Además
9: dijiste algo bien importante la vez pasada que viniste aquí, Carlos Que le decimos spoken word y parece que es una palabra muy nueva O un concepto muy nuevo Pero que nosotros ya lo hacíamos y hacíamos spoken word en el tiempo precolombino
14: ¿no? Exactamente, desde la época prehispánica Y desde que inició la humanidad yo cada vez estoy más convencido que la poesía está en la boca de todas las personas, los merólicos, los vendedores ambulantes, llévelo de a diez, de a diez, de a cinco, de a cinco, un besito, sí, un corazoncito, no, lo que usted
12: quiera apretadito. Los vendedores de colchas. <risa> o sea, se volvió, famo, se volvió famoso ah, yeah. en, en invierno, siempre se vuelve famoso el vendedor de colchas, de Beteari, sabe vender
9: los que saben vender <risa> cobijas, los que venden flores en el metro, a mí me tocó uno que decía, llévese su rosa, su lili y su perfume de gardenia. Wow. O sea, él ya estaba tan metido, más bien se ha metido tanto en la canción de perfume de gardenias es que lo podía vender así, y a mí se me hacía maravilloso.
14: Claro, la, la poesía alta es algo que está al alcance de todas las personas y que además es universal. En cualquier cultura del mundo hay una... Una forma de cantar el nacimiento de una persona, eh, una derrota
12: de, de la nación, el eh, amor. Seguramente alguien estará pensando ahorita ya instigado, pensando, a mí me encantaría, este es el pensamiento que puede tener, me encantaría tomar el curso de poesía en voz alta pero soy muy tímido o soy muy tímida, oh. me da miedo la audiencia, no, me, no puedo hablar frente a la gente, me paralizo cuando estoy frente a multitudes. ¿Qué les dices a esas personas?
14: Que son súper bienvenidas, de hecho la mitad de las personas en los talleres son personas muy tímidas oh. y que están buscando precisamente una forma de poderse expresar. Este, es maravilloso porque yo voy viendo cómo trabajan este, su autoestima, trabajan su propio autoconocimiento que tiene que ver con eso, ¿no? Ay, la verdad, la poesía en voz alta cambió mi vida y yo se lo puedo decir a la, a la gente en general.
12: Porque finalmente desarrollar una habilidad como estas, pues levanta la autoestima de cualquiera, siente que ya puede hablar frente a la gente. Oh, puedes aprender a decir sí o decir no, Exactamente, mago. Exactamente, eso es lo más difícil del mundo. ¡Ja, <risa> Sí, sí, Para expresar tu opinión.
14: Sí, sí, sí. Sí, pues estoy encantado de, de, de este taller que va a comenzar. Le repito, aún pueden inscribirse esta semana. Tiene un costo de 1400 pesos uh -huh. y tiene un descuento para estudiantes y e incluso cincuenta por de descuento, me parece, solo es cuestión que busquen en la página de Casa oh, del Lago. Exacto,
9: sí. Sí, sí, sí. En Casa del Lago, tanto en la página de Internet
14: como en el sitio de Facebook, ¿verdad? Exactamente, ahí, está ahí se está ofertando. Y
9: pues, bueno, si me permiten, me,
14: me encantaría pues, compartir sí, un y poema. Sí, por favor. Claro, yo...
12: so, eh, si, si me das sí, chance Solo leo dos comentarios que ya nos llegaron a. porque también te competen a ti, Carlos. Me ah, okay. llegan a la transmisión de Facebook Live. Dice eh, Justin Rincón, excelente. Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Felicidades. Felicidades. Eso te incluye a ti, gracias, gracias. Carlos. Y dice Gabriela Chávez, qué grato es escuchar jóvenes con la conciencia despierta y que mueven conciencia. Saludos muchas a todos. Muchas gracias, Gabriela. Saludos, eh, Gabriela, muchas gracias genial, a ti. También Gary. quiero mandar saludos. Eh, me encontré una radio escucha por ahí que te mandaba saludos. Me ah, encontré genial, en una genial. fiesta y fue súper padre. Ojalá nos esté escuchando ahí. Fue, fue muy agradable. Maestro Carlos, ahora sí, el Facebook y la transmisión es suya.
14: Ok, bueno, voy a empezar con un breve poema en náhuatl y voy a continuar con otro. Este poema en náhuatl se lo quiero dedicar a mi abuelita y a mis tías de Puebla que me están escuchando y a toda mi familia que también me está escuchando. Venga. <risa> A cantinemis que tonchechechun canón ponchimaguaón pajemalagua iniolcalcalquilistli. Amo mocaguas, amo mocaguas, pampa ni mis lasohtla ni mis timacas, inamuesohtil. Alégrate, mi verdadero amigo, mi verdadera amiga, con las flores, con los cantos, levántate mientras permanezco en pie, mientras escribo, mientras habito este poema, porque aquí Aquí no es nuestra casa, ni cantocha, ni tendremos que irnos allá, donde verdaderamente nace la amistad, en la morada de los descarnados, pero antes, antes, porque te amo, Pampa y Mislasotla. Quiero entregarte mi libro de flores, quiero entregarte mis poemas. Y ahora viene este poema que dice así, eres Eros. Eres un quebrar de hojas en medio del pecho de un hombre que pudo ser árbol pero fue ladrido. Fue furia en el habla, una fogata de ramas secas alumbrando el inicio de tu bosque. eroz, el aleteo en el migrar de ciertas aves que cuando es de noche jaguarizan ¡Rar! las tinieblas en el sexo. Y cuando amanece colibra en el resplandor oceánico que sólo aparece si aparece en tu cuerpo, si sólo en tu humedal se humedece. Eres un brotar de espinas en la prolongación de un En el petalar de un En el erectarse de un pétalo Eros, cuando el gallo cante el silencio, cuando la flama enciende el incendio, pronta a ser mar, romper de olas, polar, en tu derretir, tropical, en tu derretirte, global, planetaria, cósmica, erosa, atmósfera de labios, en cada singular rito de la naturaleza, en cada palabra, de su aparear, polen, caricias, cacería de cebras, babuinos, gacela en su sabana, eres el amor, soy el amor, somos el amor, eres Eros.
9: Vamos, aplausos radiofónicos aquí y aplausos también aplausos con la lengua. Y también se dan aplausos Brrrr. del otro lado. Oye, qué genial, qué geniales poemas. Yo sí le entendí ese de Nimix la Socta. Bueno claro. esa palabra nada más. Te amo. Porque Yo. se difunde mucho, ¿no? Facebook? Exactamente. Sí, sí, no, sí. Suena tan bonito.
12: ¿No vas a dar algún día un taller de náhuatl? este pues probable eh, por el
14: momento aún lo conservo en mi corazón para mí una persona que soy un indi no soy indígena sin embargo soy un náhuatl mestizo toda mi familia es indígena hasta antes de mi madre eh, mi familia llegó a fundar Santo Domingo Coyoacán Oh,
9: genial, eh, saludos a Santo Domingo
14: Y perdimos la lengua, o sea, mi genealogía Se perdió la lengua, pero afortunadamente Les nací yo, que la recupera De una forma artística y bueno, nunca más Se perderá
9: en mi sangre esta Porque es parte de conocernos, volver a nuestras raíces ¿no, Exactamente, exactamente ¿Qué mejor manera de volver a tus raíces por medio Sino por medio de la palabra y por medio de la oralidad Yo creo que Van a llevarse mucho los que vayan a tu
14: taller Esperemos que sí, porque tenemos algo muy maravilloso A mí me interesa mucho que las personas que asistan Conozcan las lenguas indígenas que se hablan en México eh, vemos mucho de lenguas indígenas, vemos de otras culturas ancestrales, vemos mucho sobre la comunidad negra, sobre los las Inuits y los Inuits de Alaska. Ah,
12: claro. Oh.
14: Es, es amplio. La que, poesía también,
12: en... que también tienen una larga tradición de, de oralidad, sí. y de poema, o más bien de canto. De culturalidad de poema cultural
14: los cheroquis, híjole, hay tantos cantos, Kumiai, pai paipai que son los hombres. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Y esos son poemas, no wow. poemas. <risa> es
9: increíble pues Entonces la invitación está, tienen esta semana
14: Tienen esta semana para inscribirse directamente en la Casa del Lago Tiene un costo de mil cuatrocientos Y si tienen dudas al respecto
12: pueden escribir a Casa del Lago ahí en Facebook ah, eh, Nada más por ahí lo buscamos No, también tienen su página ¿no? Tienen
14: su página de internet
12: www.casadelago.unam.mx <risa> Exactamente, Mago Exactamente. Pues búsquenle ahí, todavía quedan muchos lugares ahí, atásquenle el salón al maestro Por Carlos. favor. Además se van a llevar un maestro que, de, de esos con los que pues te las vas a pasar bien. Sí, claro, a Él es bueno. pura buena vibra, ya lo, ya lo ven ustedes y ya lo escuchan, trae pura buena vibra. Y pa también padre. traje mi maraquita. Ay, la la maraquita. Trae calor y sabor para
9: todos Exactamente, lados. Exactamente. Pues Carlos, te deseamos mucha suerte y que ese público llegue a tu taller.
14: Gracias Luis, gracias Mago, les agradezco mucho y muerde lenguas, hay que seguir mordiendo la lengua.
9: Pues gracias. Exactamente, muy bien Carlitos. Ojalá <risa> si se te llene
12: y ahí, si se llena, luego nos traes a los alumnos como Sí, eso Uy, sería bien. un placer. Como para genial. mí sería un placer. Como en final de taller para que vengan aquí a su presentación ante la sociedad. Para junio, para junio, los, ¿Los traemos, pues acá andaremos. Ay, gracias, gracias. Genial. Vientos perfectamente. Pues, pues mientras vamos a
9: escuchar una rola y regresamos a este programa de Letras, Libros, Galletas y Basura. Esta es la banda Jerez. Basura.
4: Me diste uso, y después me diste avión. ¡Suscríbete al <laughs>
9: Muerde Lenguas.
11: Muerde Lenguas.
12: Estamos tratando de hacer uno de los programas más eclécticos que hemos tenido, Luisito, porque después de escuchar la excelente poesía oral de Carlos Arde, escuchamos... A Banda Jerez. A Banda Jerez con Eres Basura, o Basura, según como lo quieran buscar en, en YouTube. Yo no había oído a la Banda Jerez, pero
9: es folclórica. A mí, a mí me suena a algo que escuchaba en el CCH, más o menos.
12: Y aparte, ya que estábamos hablando acerca de la oralidad de los merolicos que dijo Carlos Adler, vamos a hacer una, un, bre, un breviario en nuestro programa de Elite Basura y vamos a poner este maravilloso ejemplo
9: de Escuchen oralidad. Escuchen qué bonito. Ahora sí, frío,
15: ahora sí se les cayó la nada, ahora sí les cayó la nieve, ahora sí les cayó el granizo, ahora sí les cayó la nieve ahora sí, putos, seguramente ahora sí van a querer su concord no como las otras veces de la feria. Allá andaban parados en la pinche feria, en la basílica, nomás parados como chiles, nomás viéndome hablar como pendejo, y ahora sí. Ahora sí, quiere su San Marcos, ahora sí, quiere su Concord, ahora sí, quiere King Size, ahora sí, quiere cobrecocha, ahora sí, va a querer sábanas, ahora sí, hijos de la verga,
12: ya porque tienen un chilo de frío. Es, 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 es padre porque estas personas se vuelven virales justamente vuelven virales por tener por eso, un discurso sí. adecuado eh, y además es que esa es la venta, o sea, tú tú ves eh, subirse un vagonero al metro y ya no te llama la atención porque tienen un discurso apuntado. Es, está apuntado al o sea, ¿lo principio escrito?
9: al principio te llama la atención cuando le cambian algo pero después Ajá. que se incorpora ya el discurso del metro ya dices ah ya no por ejemplo a mí me causaba mucha gracia las primeras veces que escuchaba el o bien si lo prefiere o aunque bien no si lo prefiere. aunque ya no había nadie <risa> aunque él es el primero que se sube a vender dice o bien si lo prefiere Ajá. porque antes lo decían justo cuando se subían dos acaba, baboneros acaba el de los chicles acaba el de los chicles y o bien si lo prefiere llévese los grandes temas de la salsa pero ahora nada más lo dice Así de entrada y entonces uno dice, oh, es qué ingeniero.
12: Eh, eh, me, está, me está continuando mi pensamiento de lo... Yo quería algo en mi pensamiento y él llega, oh... Los únicos que les compras que no tengan nada de intención son los que venden los libros de chistes. Ah, oh, eso Porque es de lo más hilarante escucharlos decir el mismo chiste una y otra vez. Y además a,
9: a mí me encanta esa manera en que dicen los chistes de una manera tan lineal que no se ríen y uno pues se tiene que aguantar la risa porque parte del código del metronauta implica no reírte e ignorar a los demás. Entonces por... Por dentro uno se está riendo. Ah, qué chistoso lo que acabo de decir. ¿Qué hace una vaca en... ¿Cómo era que hace una vaca en una rama hacer nido? Entonces, yo que sea muy simple, ah, es a mí simple. me da tanta risa que lo digan de una forma tan... Eh, plana y están tan, aburrida, az, tan Están hasteados
12: porque llevan diciendo el mismo chiste exactamente. 700 veces. Doris Yasmín Salinas dice saludos desde Jalapa saludos. y hermosos los poemas que decía Carlos Atl. exactamente, que bueno, le pasamos el recado, Doris. Amasi Hernández que dice que ya se declara fan del programa, muchas gracias. Salud, Elena Sirot sí. nos manda saludos y le mandamos saludos de vuelta. San Merni dice buenas noches chicos, los recomiendo siempre, qué buena onda.
9: Muchas gracias. Te, van, te
12: van a acusar de perversión de... De difundir la polilla perversa de, o, de oídos. De la Perversión de oídos, pero. pero qué bueno, muchas gracias. Odanref Gadodel nos, nos dice saludar y luego nos
9: dice que votemos por ya saben quién. Saludar, votemos por ya saben <risa> Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Eduardo <risa> Nájera nos habló por teléfono nuestro querido Lalo Nájera y nos dice que los únicos libros basura son los de Carlos Coutemox Sánchez. Al principio Lalo iba a leer al revés tu. Tu comentario va a decir, Carlos Cautemo Sánchez nos habló por teléfono, pero ya vi que tú eres Lalo. Eh, ¿Qué tal si nos habla Carlos Cautemo Sánchez y dices, ah,
12: sí, Lalo Nájera? Pues yo digo que tú es que... Creo que uno de
9: los parámetros que ya habíamos comentado la vez pasada de los libros basura son los libros que se traducen a un éxito de ventas. Y algunos libros, otros libros no, otros libros que pasan ciertos prejuicios, eh, decimos, no, esos libros son un, son un éxito de ventas, pero están aceptados y está bien que se vendan mucho. Por ejemplo, Harry Potter o El Señor de los Anillos, oh. pero hay otros que son éxitos de venta que decimos, no, absolutamente, esos son libros basura. Yo no sé si radique en los criterios que, no sé, a quién se le ocurrió eh, de, de calidad literaria. Me parece que uno de los jueces más severos es el tiempo. El tiempo va a decir sí. qué prospera y qué no, al final de cuentas. Sí. Ahora no vamos a saber eh, si un éxito sí tiene un valor, tal vez en unos 100 años ya nadie lo conozca. Pero al final de cuentas de catalogar un libro como basura o como no, sí se basa en ciertos criterios que pueden ser muy específicos, muy académicos o también puede ser parte de una idea colectiva de decir esto no nos gusta.
12: Me fui pensando mucho uh -huh. en el tema eh, después del programa de lunes porque pues, estuvimos hablando acerca del riesgo que implicaba en específico el fragmento que leímos de 50 sombras uh -huh. de Grey. Eh, y que todo se puso muy denso y que me dijeron que me camara por favor sí, y... sí, sí, sí pero pero llegué a una cosa que creo que fue muy injusto o es muy injusto desde el planteamiento de esta temática de programa y es que porque eh, Hay que preguntarse, ¿por qué existen estos libros, esta literatura mal escrita o con tantas deficiencias? Por la misma razón que hay música mal hecha y con tantas deficiencias, que hay teatro mal hecho... O que
9: hay comida chatarra también. O
12: que hay com Exacto, porque la idea de todo eso, y es algo de lo que no estamos partiendo, es que probablemente o seguramente la mayoría de los autores no están pensando en hacer arte... Exactamente, con lo cual, sí. Entonces, si en el momento que nosotros lo medimos con la vara del arte, obviamente quedan cortos o quedan fuera de, de parámetros. Por lo
9: menos ese tipo de, de libros no, porque hay otros libros que a lo Ajá. mejor sí... Eh, si están pensando, yo estoy haciendo literatura y lo leemos y decimos, hay muchas deficiencias. Sí,
12: exacto, pero pero ya esos son casos mucho más específicos
9: sí. y tendrían que ser... Que en la literatura más... casi no se ven, tal vez en el arte contemporáneo se vea mucho. no o sea, se Lo, lo, mucho lo, lo
12: vemos mucho en talleres de, de literatura y en, mm -hmm. y en todos los que vayan en una facultad, bueno, en una carrera de letras, ahí pueden ver el ejemplo clarísimo de gente que piensa que está encontrando el hilo negro del arte, pero pues todavía falta madurez, no digo que sean malos uh -huh. genuinamente, pero falta falta madurez, tampoco digo que madurez sea edad, sí. o sea, madurez es lo que tú dijiste que el mayor juez es el tiempo finalmente
9: Y también, ajá también algo que siempre he dicho aquí en este programa es la capacidad que uno tiene de escribir y a veces la necesidad de publicar y de reconocimiento inmediato que también puede jugar un arma de doble filo porque por un lado difundes, te expones al pánico escénico pero por otro lado eh, terminas escribiendo para eh, darle gusto a ciertas personas. ¿no? Una, una cosa que es cierta es que todo aquel que, que expone eh, hay, hay una
12: frase en, en mi familia, eh, decimos, los médicos entierran sus errores, oh. pero los escritores los publican, mm. ¿No? Es decir, no, no del de, de error de un médico te enteras poco o, o, sí. o lo, se pierde la vista, pero del error de un escritor lo vuelves, lo pones bajo la luz pública y sí, bueno... También es el riesgo al que, al que uno se mete y está perfectamente que digan lo que sea de cualquier autor porque finalmente uno se expuso, pero sí hay que ver con qué motivo se expuso cada quien. Me fui pensando en eso porque dije, bueno, a mí quien me dijo que esta, la, la autora de 50 sombras de Grey quería hacer una, un novelo, no, 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 no eh, maravilloso, y trascendental. Quizás solo quería hacer justo lo que le quedó, porque las novelas rosas o, o estas novelas de corte... Eh, Romántico hablando en el sentido amoroso De, de romance, no de época romántica eh, Esos libros han existido Desde el siglo XVII La, la nobleza la, eh, Leía muchas de estas novelitas rosas Desde entonces ya está el término de novela rosa Y no nos enteramos de muchísimas De esas novelas, ¿por qué? pues porque el tiempo es un juez bastante
9: bastante severo y bastante puntual exactamente
12: parece. entonces no trascienden de época pues porque no no tienen los elementos para trascender
9: ¿Ustedes qué piensan sobre los libros basura? Ya, ya hay gente a que ver.
12: piensa. No, Gabriela Pérez nos manda un saludo. Saludos, Gabriela. Eh, Odam, eh, dice Wade Wilson nos manda saludos desde Tinta Chida. Wade Wilson, que ah, estuvo, saludos estuvo a tinta en Tinta Chida. Eh, pero él va a los micros chingones ah, que sí. organiza el señor. Tengo que
9: ir al micro chingón. Sí, ojalá. Vea ve el
12: próximo, Wade. También nos vimos en el pasado, el de magia, y estuvo padre. Y Huicho Sánchez te manda saludos a ti. Saludos. Y Wicho, y Wicho de Sánchez. Tayari dice: Saludos, Tayari. Eh, Iván Dostoyevsky, Pablo Coelho, sin duda libros basura, pues sí, eh, bueno en eso estamos de pero acuerdo. Pero por
9: ejemplo, a lo mejor después ya no voy a querer pero <risa> me dan ganas de leer un libro de Pablo Coelho porque yo simplemente digo, no, no me gusta porque allí sí sigo a la borregada, hay una frase que es no me necesito comer un huevo podrido para que, saber que está podrido, pero tal vez uno sí tiene que acercarse un poco y decir a ver por qué por qué es basura y también pensar lo que ya habíamos dicho, no en qué contexto se está dando un libro y por qué ese libro tiene un éxito, cuál es la finalidad del libro, hay un hay un ensayo que yo conocí hace un par de años donde hacían unas estadísticas sobre dos publicaciones de los años 50, me parece, en Francia. Eh, una era un premio literario muy prestigioso, desde hace más de 50 años en Francia, en París, y el otro era El extranjero de Camus. El extranjero de Camus, en el primer año, vendió la décima parte de lo que vendió ese libro, que esa novela que fue premiada y que fue premio nacional. Al año siguiente... Eh, el extranjero se siguió vendiendo un poquito más y, y esa novela que era el boom de que era bueno, que era lo que estaba en boga, redujo sus ventas claro. hasta que llegó un momento el que, en que el extranjero de Camus pues se siguió vendiendo se sigue vendiendo y la otra novela que fue un premio literario y un premio de prestigio pues terminó no vendiéndose. Que
12: también ya hemos hablado también de este tema que también es peligroso escudarse en la marginalidad porque uh -huh. igual cuando todos sí. somos genios de facultad en algún momento si un texto queda mal, pues decimos, ah, es que no comprenden mi obra y el tiempo me hará justicia, o sea, lo mejor es que no hacer cada quien un juicio, nadie es buen juez de sí mismo, pues nos dice Gabriela Pérez, Mark Twain odiaba a Jane Austen, justamente oh. yo creo que tiene que ver con esto que, que platicábamos de, de las temáticas y los tonos que se utilizan en la narrativa, Jane Austen, eh, Austen por ahora es una de las... Eh, ...de las novelistas más reconocidas... ...yo me uh -huh. quedé con ganas de tener esa colección... ...que vendían en la Gandhi... así enorme, ...porque yo no he leído nada de Jane Austen... ...y dije... ...pero bueno, en la, la Universidad de Veracruzana ya lo tiene... ...ah bien, entonces... Luis Hinojosa, ...Liz Hinojosa también manda saludos... ...Tania Lenor Valdovinos dice... ...alguna vez... Eh, ...le oí decir a Mario Vargas Llosa... ...una frase que me desconcertó de entrada... ...en el momento de sentarse a escribir... ...todo escritor decide si va a ser un uh -huh. buen escritor... O un mal escritor. Varios años después llegó a mi casa de México un muchacho de 23 años que había publicado su primera novela seis meses antes y que aquella noche se sentía triunfante porque acababa de entregar al editor su segunda novela. Le expresé mi perplejidad perdón, perdón, me movieron el chat le, Le expresé te... mi, mi perplejidad por la prisa que llevaba en su prematura carrera Y él me contestó con un cinismo que todavía quiero recordar como involuntario Es que tú tienes que pensar mucho antes de escribir Porque todo el mundo está pendiente de lo que escribes En cambio, yo puedo escribir muy rápido porque muy poca gente me lee
9: La marginalidad que decía
12: Entonces entendí como una revelación deslumbrante la frase de Vargas Llosa Que el muchacho había decidido ser un mal escritor como en efecto lo fue hasta que consiguió un buen empleo en una empresa de automóviles oh. usados y no volvió a perder el tiempo escribiendo. Esta es una cita de Gabriel Gabo, García Márquez. De Gabriel García Márquez. Qué, qué fuerte. Qué fuerte, pero uh, yo, yo, yo plantearía que esa decisión... Que, de la que habla Vargas cuando Vargas Diosa decía cosas bien interesantes. Sí. Este, que esta ese, decisión, ese Vargas Diosa que todos extrañamos. Ese que nos, que nos calla bien. Eh, yo digo que esa decisión es inconsciente. ¿no? En algún momento no, no, no somos conscientes de... Eh, no, no lo hacemos evidente cuando ya tomamos la decisión de ser buenos o malos escritores, pero... Pues estaría de acuerdo en eso. Sí hay, sí hay una decisión desde desde tiempo antes. ¿Sí? desde un eh, me, me suena, a, por ejemplo, lo que decía el maestro Langagne cuando, cuando alguien improvisaba décimas uh -huh. y él siempre decía es que la improvisación vale... Porque es improvisada Pero si tú escribes una décima improvisada Le vas a encontrar muchos errores le vas a encontrar muchos defectos y, y, ya no te, y ya no va a tener tanta potencia Como cuando lo improvisaste Porque son dos valores Yo muy recuerdo distintos. una frase
9: de Fernando Pessoa Que dice ¿Cuántas personas en esta noche No se sienten genios para sí mismos? Yo pienso que también Así como muchos escritores Tal vez el escritor que menciona a Gabo De 23 años Se sentía un genio
12: Pues eh, también tiene Monterroso Una de sus minificciones Dice Hoy me siento un genio Un balzac Estoy terminando esta línea Y eso es todo oh. y, y, es, y es muy padre, ¿no? Exactamente, en el momento que acabas tu proceso creativo Uno se siente, pues, maravilloso Un creador, un dios de su obra Elena Sirot dice Tengo entendido que la autora de 50 sombras de Grey Originalmente lo escribió como un fanfic de Crepúsculo Que oh. se hizo tan popular que llamó la atención de un editorial ¡Wow! Ah, en ese caso, claro, el, el juicio cambia completamente, para quien no esté familiarizado con el término de fanfiction, eh, es, un, es una práctica muy común en internet y me atrevería a decir que 80% de la literatura que se escribe en internet uh -huh. son fanfictions, los, los fanáticos eligen una saga favorita en este caso por ejemplo Crepúsculo o pueden elegir Harry Potter es decir una saga que ya Ajá. tenga personajes establecidos y escriben una historia basada en ese mismo mundo que puede o no utilizar a los personajes centrales oh. es decir hay gente que escribe fanfictions de Harry Potter Tomando los personajes centrales de la saga... ¿Animales Fantásticos es fanficio? No, porque no, ese verdad. sí lo escribió... Ah, bueno, de hecho el libro, eh, el libro original de Animales Fantásticos es solo una guía de las ah, criaturas que a J.K. Rowling un, se le ocurrieron. Ajá, es un bestiario. No, ajá, exacto, es su propio bestiario, no tenía trama tal cual hasta que se hizo la adaptación a cine. Vaya, vaya. Eh, pero... Hay, hay gente que escribe dentro del mundo de Harry Potter con otros magos, con otro nombre, pero existe en el mundo. Y de ahí universo. salió de ahí, y se, según esto, entonces alguien en el mismo mundo de Crepúsculo... Bueno, esta autora, en el mismo mundo de Crepúsculo, escribe su propia historia. ¿Y qué pasa
9: si se pone muy violento ese vampiro? <ríe> oh, si buena le quitamos, idea. Y si le quitamos el vampiro. Y si lo vuelvo millonario. <ríe>
12: y, 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 y que sabe hacer un chorro de cosas. Sí, exactamente. Eh, es, es bien interesante. Si alguien quiere darse una vuelta en internet, métanse a buscar fanfic, Van a encontrar... También podría decir que de cualquier saga o hasta series de televisión. Oh. ¿Sabes cuál serie de televisión genera mucha, mucho fanfiction Se llama Supernatural, no sé si alguna vez la hayas no visto. La, no la he visto. Es de la Warner, sí. es de unos hermanos que que investigan casos sobrenaturales. Eh, ya leo los otros comentarios para que entre el doctor Arqueles. Tania Lenora, eh, ah no, es el mismo ¿Es el de mismo? Vargas Llosa. Ah, y al final Liz Hinojosa dice, Alan Moore dice, tienes que tratar la escritura como un dios, con absoluto respeto.
9: Es, eh, ajá, sí, no, no sé, yo siempre me he puesto y, a, a pensar muchas cosas sobre el proceso creativo, con mucho respeto, y, y de repente también con mucha, es que el respeto implica también tener mucho arrojo pero, para hacerlo, exacto, aceptar pero, el riesgo.
12: Pero fíjate qué simpático hay en esta frase que nos manda Liz, Liz Hinojosa, por quién la dice, sí. la dice Alan Moore. Y Alan Moore es autor principalmente de cómics. Mm. Y muchos dirían que el cómic es Ajá. una parte basura de la literatura, ¿no?
9: Por lo sí. menos en Occidente, así lo hemos catalogado. Exactamente.
12: Y no, no lo es. Sí, Alan, no,
9: Alan Moore tiene uno de los
12: cómics más eh, trascendentales dentro de las líneas generales, que es la broma asesina Y por lo menos
9: eh, yo estoy seguro y estoy convencido que en los próximos años va a tomar más peso el cómic a tal punto en que sí se va a considerar ya un género literario en Occidente, porque en Japón sí se considera el manga. Y eso ya se ha visto, ¿no? Por ejemplo, el fondo de cultura económica acaba de editar la primera novela gráfica en su así en su claro. editorial y eso se va a ver en muchísimas otras editoriales. Claro, ya ahorita creo.
12: por ejemplo Editorial Resistencia publica muchas novelas gráficas. Y es
9: común meterte al metro y ver a gente que está leyendo novela gráfica ya sin decirles, ay eres un friki, sí son frikis. Pero, 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 aún así ya está bien. Aún así nota. O sea, ya está bien para gente que lo ve.
12: Pero te digo, aún así nota que lo que leen son novelas gráficas. Ajá. Es decir, hay que ah, decirle. Claro. Novela gráfica. Y claro. tiene que ser de un autor desconocido. No podrías decir Estoy leyendo una... estoy leyendo a Batman Exactamente, ¿no? porque entonces Ya no entra
9: dentro de la categoría es De verdad, estos cómics es de verdad. la super intelectualada
12: pero, pero es muy padre que... Pero
9: poco a poco va granjeando, ¿no? No, y,
12: y es genial. O sea, todo, todo aquel que haya leído unas líneas de Alan Moore sabe que el tipo es política y filosóficamente muy propositivo. Y es un autor maravilloso para, para proponer. Y con esto es que convocamos al último segmento de nuestro programa.
9: El momento apoteósico de la noche. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de personas. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación, con el Doctor Arkeves.
12: Y con ese bello sonido es que entra el otro bello sonido, que es de hecho el sonido más bello de toda la creación, es su voz, querido doctor Arqueles.
8: Qué bárbaro, Mario Conde.
12: Vea nada
9: más.
8: Entrada. Eh, doctor eh, Arqueles, tiene, hablamos tiene...
9: mucho de los libros basura, yo no sé si ponerme light y decir, está bien que lean y está bien que se impriman todos los libros. O ponerme severo y decir, vale más y hay más sabiduría en las hojas de un árbol que en las hojas de un libro, aunque sea el libro más sagrado. Pero no lo sé, doctor Arqueles. Definitivamente,
8: Definitivamente es, es, es una paradoja... paradoja compleja esta de, de sí. los árboles y los libros, mi estimado Luis.
9: A ver, cuéntenos. Ajá, o sea, cuéntenos sobre los libros, sobre la basura y sobre si estamos eh, valorando o desvalorando libros.
8: Estamos valorando o desvalorando cosas en general y en ese sentido tal vez es interesante hablar sobre el capitalismo de la basura. Mis muchachos, porque a, a final de cuentas, en, en términos muy generales, el problema se halla en que el estatus económico tiene mucho que ver con el consumo acelerado, con este asunto de la obsolescencia programada y con la necesidad de demostrar que se puede obtener cosas de manera arbitraria. Y no reciclar se, claro, ni siquiera si si está no, sobre la mesa porque... porque si
9: no, se terminaría la
8: sociedad. Eh, de exacto.
12: Solo, solo permítame aclarar para quienes no ubiquen el término de obsolescencia programada. Claro, es una cosa casi de teoría de conspiración, pero real. Sí. Que es básicamente hacer que las cosas duren menos de ah, lo que duraban sí. antes. Por lo tanto, nos obliga a comprar más. El, el, el caso típico, dicen, son los focos. Porque efecto, pueden durar más, pero así es. Te que, es que menos. se decía que de las primeras bombillas que hacían. En Estados Unidos hay una bombilla muy famosa porque lleva encendida más de 100 años, creo. Así, así es. Y, y ahora, pues, ¿cuánto te dura un foco de la casa antes de fundirse? También
9: dicen de los. Pero esto no sé si sea conspiración. De los neumáticos que podrían fabricar neumáticos que duraran más, pero no sería negocio. También, se, bueno, lo dice. Seguramente sí, Ajá. pues sí si es. Bueno. Lo no. dice José Mujica, ¿no? Y cómo cada vez menos las Saludos cosas. Saludos al
8: tío Mujica. Sí,
12: ¿cómo, cómo, ¿Cómo desmentir Pero eh, Por
9: claro. ejemplo, yo, yo pienso en los libros que ha escrito... ...Yuya ha escrito Wherever Tomorrow Vegeta si, 666, si ellos no fueran el tan reviews. famosos en Youtube no escribirían un libro porque no creo que tengan muchas ganas de escribir un libro más bien hay mucha gente que sabe que eso se puede economizar y dicen ah pues si tú escribes un libro lo puedes vender, tiene 55 mil ventas de libros que tuvo Yuya y se, y se vuelve, vuelve una nueva y generación y de, de ingresos. ingresos y se vuelve una generación de ingresos aunque ese libro pues se quede nada más allí
8: que hubole con todas las cosas, muchachos.
9: Así cuando nosotros tengamos 10.000 personas viendo el muerde lenguas, vamos a escribir nuestro libro.
8: Sobre, sobre el
12: muerde lenguas. Ya alguien Elena Sirot dice, dice que quiere que alguien escriba un fanfic sobre los muerde lenguas. Eso sería genial. Wade, Wade Wilson dice que se escribe un what if. Un what if es un una. es una cosa bien simpática. Es un que es un que hubiera pasado sí que
9: lo hacen muchas ah, series de una televisión. También, eh, ¿no? Ah, también.
12: Ah, así se llama. Ah, qué bonito, me gusta más cómo llama. Es que Oscar
9: de la Amor, voy a, le llamo Ucronía y él escribía Ucronía. Que,
12: que sería, en este caso, por ejemplo, what if los de cultivo de Hercios fueran ah, los lenguas y nosotros eso fuéramos eso. los de cultivo de Hercios. Pues alguien escucharía ese programa. Lizzie Hinojosa dice, yo pienso que, que si actualmente Pepe Madero puede publicar Cualquiera puede ¿Quién es Pepe Madero? ¿Quién es Pepe Madero? El
8: Cantante Pepe? de panda Muchachos
12: Ah,
9: usted Ah, pues claro Usted lo pues sabe usted todo lo sabe Usted todo. tiene un doctor El que se limpió la baba De la afán
8: Así
12: escribió es Escribió un es, libro Pepe y de Pepe qué Sobre fue... cómo no limpiarse sobre La baba cómo... de, la de la afán O, o, o cómo sentía Nunca esto? lo sabremos muchachos ¿No? Ojalá que nunca lo sepan Alguien díganos De qué es el libro De Pepe Madero me interesa. Ah, también habíamos hablado acerca de los poemas de Raúl Salinas. de Guasari. Los poemas
9: de Raúl Salinas, que fue polémico, fue complejo, pero para equilibrarlo, muchos de los libros del subcomandante Marcos, que sí es un buen escritor, bueno, no sé si sí es que es un buen escritor, eh, yo creo que también se venden por este fenómeno cultural y por una revolución que mira, se basó mucho en los medios.
12: Mira qué simpático algo que nos dice Gabriela Pérez. Los fanfics de hombres suelen tener contenido sexual... Así que no escriban el fanfic de nosotros dos, oh. por favor. Wattpad what, eh, es una fábrica de fanfics eróticos de actores, cantantes e ídolos del K-Pop. Internet tiene todo. O sea, lo que te imagines lo están creando en internet en este momento. No te, te mueras puedes... internet. No, por favor. O, no. o sí, pero,
8: pero solo una parte. Entonces,
12: es, un, es una generación bárbara de, de basura y de desperdicio el escribir tantos de estos libros. ¿no? ¿Usted diría que es...? Saludos a Oscar, que ya nos antojó la pizza del otro lado. ¿Usted diría que es un exceso de papel eh, el que se invierte en esta clase de libros? Como los de Yuya, el Wherever
9: Tomorrow, Vegeta 6. O oh, en general es un exceso de todo.
8: Eh, el, el problema, problema tiene, tiene, tiene matices mucho más complejos, porque no, no es solo la, la cantidad de libros que se publican de, de, estos, de estos individuos. Al final hay muchísimos libros que se editan y se reeditan y se republican y se está generando mucho material que, de, de una como resultado de una cultura de falta de aprecio tal vez al material literario, mucho de eso se va a la basura, y, y ahí tenemos este ejemplo a, que ocurrió hace poco de la basu, de la librería, biblioteca hecha por basureros, puros ah, ejemplares claro. extraídos de la basura, oh. es una forma tal vez de, de acercarnos al problema de manera distinta, porque... Pues sí, en, en, en este afán de la... la... Visión del, del hiper hiperconsumo, consumo, pues acabó un libro y pues ya no sirve para nada, nada y lo tiró a la basura. Cosa y antes
9: que... se quedaba allí para siempre. Exacto, por para eso un bibliófono
8: sería algo... Para eso, tenemos, ser absurdo.
9: para eso tenemos libros del siglo XVIII incluso anteriores. Son con los carros que en no los 50, pues ahí está Cuba. Yo, ¿no? Sería excesivamente... Y ahora los carros se, de, pum, se tiran a la basura.
12: Sería excesivamente optimista pensar que alguien que compró un libro de Yuya, de ahí podría pasar a un libro... Perdón la expresión, no tan pinche, y de ahí cada vez a uno un poquito mejor hasta llegar a un libro del siglo XVIII, aunque ese trayecto le tome 15 años. Sí, puede ser. excesivamente optimista, Doc?
8: No, no lo es, porque tal vez mucha gente así se acercó a la literatura, desde, desde aquellos libros que tal vez consideraríamos... Eh, mediocres o, o incluso basura o literatura bastante masticable.
12: Al, al, algunos pedagogos dicen que justamente cuando compras libros para niños de seis meses que no tienen palabras, que son solo dibujitos y texturas que dicen que ahí lo que le ayuda al niño es a identificar al libro como un objeto divertido o un objeto con el que se puede enlazar... ...ya tenemos un comando para resistor... ...porque resistor viene... ...ya se va a acabar de lenguas... ...Alberto Candiani nos confirma el dato acerca de la bombilla... ...dices... ...una bombilla de 60 vatios... ...soplada a mano con filamento de carbono... ...instalada en el cuartel de bomberos número 6... ...el cuartel de bomberos número 6 de Livermore... ...California... ...Liz Hinojosa dice que eso es cierto... No sé si lo que dijo Candiani o lo que hemos dicho todos, pero Luis Hinojosa
9: está de acuerdo. A mí a mí me gustó mucho este programa, creo que no sí. tiene nada de desperdicio, aunque hablamos mucho de basura. ¿eh? Mucho de basura y de desperdicio. Tendríamos que empezar con nuestros propios textos. Ah,
12: ah ya vi, Liz Hinojosa dice, si comienzas a leer libros basura, luego agarras algo a mejor. Mí, a, mí me dijo, a mí me dijo
9: mi novia que los que leen Crepúsculo, después leen Cumbres Borrascosas, porque en Crepúsculo se menciona Cumbres Borrascosas.
12: O Drácula. O, o Carmila, a. ¿no? O, Se o, lee el siglo XIX. O, o los libros de vampiros de Vicente Quirarte. Quién sabe, a lo mejor lo que le gustó Saludos fue el vampirismo. Quirarte. Muchas gracias, Agustín Mule, en la Operación Muchísimas Técnica. Muchísimas
9: gracias a Oscar El Voice en la producción.
12: Gracias a Martínez en continuidad. Y gracias al doctor Arqueles, que estuvo aquí. Nosotros los dejamos. Viene el modernísimo, antes la nota nuestra. Ustedes no dejen de escuchar, queda mucha resistencia. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mar. El Mago Conde.
8: Y el doctor Arqueles. Quédense al modernísimo, modernísimo con la señora Bergena.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
0: Resistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
11: Desde el sur vienen los gitanos, hacen ruido al pasar, llevan el carnaval consigo y están en México para hacer verbena en las calles. Conoce a este carro alegórico de sonido, la botanera Gypsy Punk. Música de los Balcanes a Bogotá, de Colombia para el mundo, música para todo público. Viernes 6 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Alejandra Barrales, Ricardo es capaz y determinado, sabe sumar y hacer equipo, Miguel Ángel Yunes Márquez, yo estoy con Anaya, Xochitl Galvez, estoy con Anaya, Salomón Chertoribsky.
15: estoy con Anaya,
11: Luis Donaldo Colosio Riojas, estoy con Anaya,
2: Miguel Ángel Mancera,
7: vamos con Anaya,
2: Diego
0: Fernández de Ceballos, estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz,
2: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro,
11: PAN. Como
16: maestro de primaria, ¿qué es lo que más quieres?
0: Bueno, pues ser maestro. Los maestros sabemos que la educación cambia la vida de la gente.
16: Ese es el enorme valor de la educación.
0: Tenemos derechos, nos los hemos ganado y
17: queremos que se respeten. Requerimos comunidades educativas seguras. Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo
3: este tiempo y quiere saludarte. Yo, hola. <risa> ¿Cómo estás? Soy José Antonio Mil. Un gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. La verdad es que los maestros es de lo mejor que tenemos en México. Muchas gracias.
17: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano
16: Instituto Nacional Electoral, INE
8: Demostrar que existe disciplina,
4: orden y disposición para la lucha
11: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz en el cual queremos oírlo ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56233281 y déjenos su testimonio. Novos, M68. Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Aquí nosotros somos los jefes, los que movemos la ciudad, los que le damos color, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos nos echamos la mano, aquí abrazamos las diferencias, nuestra diversidad, porque aquí siempre hacemos frente, porque aquí nadie se raja. Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno Por la Ciudad de México al Frente PAN
16: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos Los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos Somos nosotros Sí Tú,
18: yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante
16: y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. IME.
11: no pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies Robert Louis Stevenson
7: Clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISTE anuncian sobresaturación por pacientes con sangrado de ojos y oídos por propaganda electoral. El virus se encuentra fuera de control y es de alto contagio. Los infectados además pueden presentar síntomas como náuseas, frustración y dolor de cabeza. Si presenta estos síntomas, siga en resistencia y sintonice todos los días la Nota Nostra. Un hombre fanático de las chivas metió los dedos en los hoyos de la banca del parabús mientras esperaba el camión para luego darse cuenta de que no podía liberarlos. Los bomberos tuvieron que cortar la banca por completo para rescatar la mano del hombre. Fueron fuentes confiables aseguran que el hombre cree que le volverán a crecer los dedos y también dijo que votará por el PRI en julio. En otras noticias, Donald Trump dijo que pondrá a la Guardia Nacional en la frontera con México. Enrique Peña Nieto respondió a las declaraciones de Trump diciendo que él puede hacer lo que quiera, pero que mejor se espere hasta el primero de diciembre. José Antonio Meade le exigió a los candidatos de oposición que presenten su declaración 3 de 3. El candidato Meade se refirió en específico al candidato del PRI, José Antonio Meade, quien, por cierto, es el único que no ha presentado su declaración 3 de 3. Meade le exigió para hacer su declaración. también se comprometió acción y que, de paso,
9: acabe con la corrupción. Me ha dejado sorprendido el candidato Meade, pues el cinismo lo invade al hablar por su partido. Jura no estar corrompido y dice que esta nación puede tener salvación si el sucio PRI continúa, aunque el PRI es quien perpetúa el robo y la corrupción.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Actividades cotidianas. La nota nota la nuestra, la nota nuestra. Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces,
16: opiniones,
1: mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar, entonces no es nuestra resistencia.
2: El Modernísimo.
1: Todo es arte, todo es política.
16: Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del Modernísimo. Regresamos después de unas buenas vacaciones, de cargar energías durante una semana y con muchas ganas de seguir llevando hasta ustedes los temas más relevantes de la agenda pública, de los derechos humanos y, por supuesto, del proceso electoral, el cual no nos podremos sacudir en un buen rato, pero sobre todo aquí en el Modernísimo les traemos algo de salvaje pop. Así es que muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM. Transmitimos totalmente en vivo desde la Ciudad de México, que esta noche se encuentra lluviosa, húmeda y un poco fría. Pero seguimos, seguimos adelante. Yo soy Berenice Camacho y como cada miércoles me acompaña una producción de lujo en la consola. Está el señor Agustín Mulia, Alba Martínez en la continuidad Dos Cristales Más Allá y también, como siempre, Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva. Y sin más, sin más, vámonos a nuestros temas de esta noche, porque la elección, la elección ahora sí está con todo. El viernes pasado arrancó el tiempo de campañas y la pugna por el, por el poder, pues viene bien cargada y está por todos lados. Hay mucho que decir de este proceso electoral, son muchos los temas, los frentes también, por supuesto, Hablar del mismo, del propio eh, proceso electoral en sí mismo, pero también de las declaraciones de los candidatos que ya están en campaña, así como de la sociedad civil, que es un punto interesante analizar dentro de todo este fenómeno electoral, la sociedad civil, eh, pues varias organizaciones están ya levantando la mano para decir, señores, señora candidata, queremos una elección incluyente, transparente, con información veraz y sin corrupción, sobre todo. Así es que hoy platicaremos con el profesor Arturo Espinosa Silis, colaborador del Modernísimo en temas electorales, para que nos comparta su lectura respecto a este banderazo de salida de las campañas electorales y la espotiza que ya estamos sufriendo, diría yo, y dirían muchos también, lo sé, eh, a través de los medios de comunicación. Y también platicaremos con integrantes de la recién formada coalición mexicana LGBTTI+. Un movimiento muy interesante que aglutina las demandas de la diversidad sexual de cara a este proceso electoral. Así es que de eso va el Modernísimo de esta noche, miércoles 4 de abril, las 9 con 11. Ustedes pueden sumarse a esta conversación y también pueden seguirnos en nuestras redes, darnos like, darnos follow, eh, arroba rmodulada y arroba el modernísimo en Twitter. ...y en el Caralibro nos encuentran como Resistencia Modulada... ...así es que vámonos con lo primero y lo más importante de la noche que siempre es la música... ...en estos momentos en la Ciudad de México se está presentando una leyenda del rock experimental... ...del post-punk, del New Wave... ...me refiero a David Byrne, fundador y vocalista de la banda Talking Heads... ...y para aquellos que no pudieron asistir así como yo... Pues vámonos con la rola más icónica de esta extinta banda Talking Heads. Esto, por supuesto, que no necesita presentación. Sigan en sintonía con El Modernísimo. El Modernísimo. El Modernísimo. Y después de sacudirnos las gotas de lluvia al ritmo de los Talking Heads, una gran banda cuyo vocalista se presenta esta noche en la Ciudad de México, pues vamos a nuestros temas porque ya se encuentra en la línea. Y le agradezco mucho la comunicación a Arturo Espinosa Silis, profesor de esta universidad y director del Observatorio Electoral Estrategia Electoral. Profesor Arturo, bienvenido, buenas noches.
19: Hola, Bere, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola muy, a todos los que nos escuchan.
16: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí eh, ya con las campañas en marcha ya se dio el banderazo de salida. Pero antes y para empezar nuestra conversación, profesor, yo le pediría que nos recuerde la importancia de esta elección. Eh, poner un punto de inicio en el sentido de que se, se ha dicho muchísimo ya que es la elección más importante de nuestra historia de, reciente. ¿Por qué es esto? ¿Qué se está poniendo en juego?
19: Mira, yo no sé si sea la más importante, si es la más grande. Es una elección en la que no solo eh, votaremos por la presidencia de la República, sino también se va a renovar el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y va a haber elecciones locales de diferentes tipos en 30 entidades federativas, es decir, en nueve de ellas se elegirá a gobernador o jefe de gobierno y... Además, en algunas otras elegirá también integrantes de ayuntamientos y congresos locales. ¿Qué es lo que representa esto? Bueno, como lo hemos platicado ya en diversas ocasiones los partidos políticos se juegan prácticamente el 80% de su capital político, es decir, el 80% de lo que hoy en día gobiernan, el 80% o más, ¿no?, de lo que hoy en día gobiernan de los lugares en donde este, son ejecutivos, tienen mayorías en el Congreso, legisladores, en fin, este. Esto es lo que se juegan los partidos políticos y creo que esto lo que puede representar es que el 2 de julio, una vez que tengamos al menos resultados preliminares, las primeras estimaciones, tengamos una composición política del país totalmente distinta, ¿no? Las fuerzas políticas y los equilibrios políticos seguramente o muy probablemente pueden ser totalmente otros ¿no? Y, y, y pinto nada más un escenario de lo que hemos visto en las encuestas,
20: imagínense
19: un, un Morena siendo la primera fuerza política con la presidencia de la república, con la jefatura de gobierno de la ciudad de México y con otras tres gubernaturas con mayoría este, aunque sea simple pero mayoría en el Congreso de la Unión mayoría en digamos al menos unos 10 congresos locales, el frente, que ya vamos a hablar de un frente porque pues, si, si los dividimos no será lo mismo, pero claro. PAN, Movimiento Ciudadano y PRD con este como segunda fuerza este política, seguramente puede ser que Movimiento Ciudadano tenga su primera gubernatura en Jalisco, puede ser que Movimiento Ciudadano sea del mismo tamaño hablando que el PRD podría ser, y en un tercer lugar el, este, el, el PRI, no en un tercer lugar siendo una, una minoría dentro del Congreso. Si es, ahorita el otro día veía un, 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 unas encuestas y me llamó mucho la atención que de las senadurías el PRI de mayoría relativa de primera minoría prácticamente no ganaría ninguna. Todas las ganarían o Morena, o el Frente, y en, en un par de estados independientes, que serían este, Kumamoto y Clutia. Imagínense que el PRI no gane ningún senador de mayoría relativa. O sea, yo no sé si esto vaya a pasar o cómo vaya a pasar, porque pues a mí esto de la divinanza no, no es lo mío, claro. pero lo que sí sé es que puede ser un escenario completamente diferente al que tenemos hoy en día y al que hemos tenido los últimos seis años y sin duda en gran parte de la historia de nuestro país.
16: Por supuesto, ya nos plantea usted todo lo que se está jugando nos dice una elección la más grande eh, y, y efectivamente pues en este sentido y en este tenor preguntarle cómo está viendo usted el arranque de las campañas que se dio el viernes pasado, qué se ha dicho por supuesto, ya lo dice también usted, no es adivino nadie es adivino, faltan ochenta y pico, ochenta y siete aproximadamente días eh, para que se dé la elección eh, y pueden pasar muchas cosas, usted está retratando ahorita pues la, la imagen imagen, tal cual la fotografía, tal cual la tenemos enfrente, Morena arriba eh, en la, para la candidatura presidencial por bastantes puntos, pero esto podría cambiar, ¿no? Esto apenas empieza, dicen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve usted en este arranque, profesor Arturo?
19: Mira, la, la verdad es que yo creo que lo que tenemos es ya están las campañas a la presidencia de la república en algunos estados a al gobernador, en hacia México y la Jefatura de Gobierno en Guanajuato, en, en Yucatán ya, ya iniciaron campañas en, en Jalisco también iniciaron campañas para la gobernatura al, al Congreso también los diputados y los senadores ya también están buscando el voto de la ciudadanía. ¿Qué es lo que vemos hasta ahorita? Pues cada quien inició de diferentes maneras. Además, la, el inicio de la campaña este, cayó justamente en los días santos, que, que para mu muchas personas son, son importantes por temas religiosos. Y lo que estamos viendo ahorita es claramente un... Un candidato puntero que va cómodamente este, eh, liderando las encuestas, que se le ve tranquilo, la vez que uno lo ve en sus videos de redes sociales y demás, se, se ve como el, la persona que sabe que, que tiene el triunfo casi en las manos y que se siente holgado, ¿no? no tiene mayor presión. Y dos candidatos que se ven mucho más presionados. Que si bien hasta ahorita habían tenido la estrategia un poco, lo que se había visto es de atacarse entre ellos y enfrentarse entre ellos, pero que están cambiando un poco la estrategia. Anaya, por lo que hemos visto, está dirigiéndose un poco más hacia López Obrador. Está dirigiendo a atacar a López Obrador y está diciendo que es únicamente le interesa debatir con Andrés Manuel López Obrador, porque MIPA en un tercer lugar lejano, ¿no? Entonces, él ya quiere empezar a definir que la batalla va a ser entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Ya lo quiere empezar a definir así. Y un José Antonio Mez, que lo que está buscando es enganchar tanto a Andrés Manuel como a Ricardo Anaya para que debatan y para llevarlos en la zona donde más cómodo se siente José Antonio Mir, que es pues, un poco en la parte técnica, pero aparte en, en lo que es de la bandera de su candidatura, ¿no? Que él es una persona honorable, que él es una persona honesta, les está exigiendo que hagan públicas sus declaraciones patrimoniales y las declaraciones de sus familiares, está buscando ver cómo los engancha en su, en su debate. Y tenemos, la verdad, es que hay un, 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 una... Cuarta candidatura, la de Margarita Zavala, claro. que, que que vamos a ver qué papel juega, ¿no? Si, si va a jugar de atacar para todos lados, o va a jugar más para debilitar la candidatura de Ricardo Anaya, o debilitar la de Andrés Manuel López Obrador, o, o vamos a ver qué, qué, qué papel va a jugar. He, he visto que algunos dicen, bueno, es que Margarita está muy lejos, tiene 5%, o tiene 8% cuando mucho en las preferencias electorales, a lo mejor sí es muy lejos, con posibilidades de ganar, pero es un cinco u ocho por ciento que, si digamos, se lo quitó directamente a Ricardo Anaya, pues Ricardo Anaya ya lo quisiera tener para estar compitiendo más al tú por tú con López Obrador, ¿no? Entonces, Margarita yo creo que va a ser incómoda y va a tener un papel fundamental desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque si su candidatura le logra robar votos a otros candidatos, pues eso probablemente va, va a ayudar a que se defina la elección, si a la mera hora los los votantes de, determinan que esa candidatura no,
5: no
19: no va a aprender y no no va a hacer la diferencia y deciden abandonar sus preferencias y se por alguno de los que realmente tiene posibilidades de, de, de triunfo, pues bueno, ya veremos qué tan marginal. Aquí también veré, a mí me gustaría decir que, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, el ejercicio que han hecho los candidatos independientes es, es muy interesante, ¿no? Creo que nos deja muchas reflexiones, porque por un lado tenemos algunos candidatos independientes muy auténticos que han buscado ejercicios ciudadanos muy auténticos y que sin duda van a abonar a el debate político, el debate público y van a abonar a crear esta clase política que muchos estamos buscando mucho más responsable, mucho más este civilizada, mucho más democrática. Y, y, y digo aquí el ejemplo de algunos de ellos, por ejemplo, Manuel Cloutier o Pedro Kumamoto, este, la misma Marichuy, que, que hicieron, o sea, ha, han venido a refrescar en algún sentido. Pero también hemos visto el escandalazo que han generado algunas otras candidaturas independientes que solo han buscado, por una parte, lo que... Hoy en la columna que escribo, justamente defino yo la narrativa de los independientes que ha sido hacia desprestigiar a la autoridad electoral, ¿no? A decir que la autoridad electoral está ensañada con que no lleguen a la boleta, está ensañada con este, complicarles el camino, está ensañada... A ver, ¿las reglas para los independientes son difíciles? Sí, sí son difíciles, pero no las pone la autoridad electoral. Están ahí desde 2014 y ya las conocían todos antes de entrar ahí y este también yo, lo que yo me pregunto de qué se trata, que en la boleta haya 50 candidaturas independientes o que haya candidaturas independientes que realmente tienen lo, las posibilidades y la penetración en la sociedad como para, para competir, eso por un lado y que por otro lado también han hecho cualquier cantidad de trampas para llegar no o sea, han actuado más como políticos que como ciudadanos la simulación de firmas la el, el tema de del uso de recursos públicos que ahí el bronco trae trae algunas acusaciones en ese sentido el que no hay suficiente claridad de dónde de dónde han sacado los recursos para su campaña porque al menos recordemos que en época en la etapa de búsqueda de apoyo ciudadano ellos únicamente podían obtener financiamiento privado y bueno y ahorita que varios están renunciando al financiamiento público pues la gran pregunta es que, bueno, si no lo van a usar, desde luego son cantidades mucho menores que se les da los partidos de las que se les da a los partidos políticos, pero la gran pregunta es de dónde va a venir ese dinero. O sea, sería muy interesante hacer un ejercicio, como se hace en otros países donde hay financiamiento privado, uh -huh. en el que se haga público el la lista de donantes a cada una de las campañas. ¿Cuánto están donando y quiénes están donando? Creo que eso también es, es una cuestión de de transparencia, y es una cuestión de que pues ellos tienen que demostrar que pues justamente no son no tienen los mismos vicios de los políticos y son más ciudadanos, que hasta ahorita me parece que no todos lo han hecho.
16: Por supuesto, el dinero privado ha sido un tabú, ¿no? Un tabú en, en los procesos electorales mexicanos, pero sí hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. Me parece que de entrada Estados Unidos eh, permite que sus candidatos tengan recursos privados, ¿no?, eh, de para, para efectuar sus, sus campañas electorales tengo entendido, profesor, pero también preguntarle, y ahora pues que está hablando de los independientes, preguntarle cómo cómo va este conteo sobre todo esta discusión respecto a las firmas, específicamente las que tienen, por supuesto, irregularidades y cómo afectarían eh, por ejemplo, a ya la eh, prácticamente virtual candidata Margarita Zavala, ¿Cómo, ¿cómo está ese debate, profesor?
19: Mira, ahí eh, el debate ha sido en torno a qué tan auténticos son los apoyos ciudadanos. Es decir, si
16: realmente
19: la ciudadanía fue y le dio su apoyo conscientemente a Margarita Zavala, o a Pedro Ferriz, o a Armando Ríos Peter, o al Bronco, o a quien sea, o si ¿sí? son apoyos simulados. Es decir, ya sea por un lado ellos. Este falsificaron los datos, esas son las simulaciones que, que presentó el INE, que le tomaban foto a cualquier cosa o a credenciales falsas o a credenciales apócrifas inventaban los datos. O la otra, el tema de las fotocopias, ¿Sí? esas sí. fotocopias era porque se obtuvieron de, digamos, de bases de datos eh, ilegales. Nosotros sabemos que, y ese es un tema que lleva mucho tiempo, que la credencial de lectores. La identificación, el documento de identificación por excelencia en nuestro país, uh -huh. más que el pasaporte y más que cualquier otro. Entonces, pues hay, uno deja la copia, o sea, le piden copia de credencial de elector prácticamente para cualquier cosa. Sí, para cualquier, el cualquier gobierno, trámite. Uh -huh. El gobierno en cualquier trámite lo pide, en, para el, los padrones de los programas sociales se les pide, pero inclusive los bancos la piden para hacer trámites y... Prácticamente en cualquier lugar para un trámite te piden copia de tu credencial. Con eso lo que se hace, y eso es un tema de, de datos, manejo de datos personales y tráfico de datos y demás, lo que se hace es pues se junta un bonche de esas copias y ahí tienes los datos de millones y millones de personas. Y datos, no solo nombre y apellido, tienes los RFC, tienes CURPS, tienes este la, la edad, tienes la dirección de muchos de ellos. Y la pregunta con las copias es eso. Si sí, lo que se hizo fue, se compró, se compraron esas fotocopias que se le puede comprar a muchas personas, o sea, pueden salir desde el gobierno, pero también puede salir de empresas privadas, te digo, los bancos las tienen, ¿no? Claro. Muchos lugares las tienen, si se compraron, y con eso se buscó falsificar apoyos, si sí, había un ejercicio ciudadano, y esto me acuerdo que lo comenté, algunos programas veré, nada más había ciertos porcentajes que no cuadraban, mientras... Marichuy, o mientras Pedro Kumamoto o Manuel Cloutier del 100% de apoyos enviados, les eran validados el 96%, el 95%, es decir de cada de cada 100 firmas, o de cada 100 este, apoyos ciudadanos que se les enviaban 96 eran válidos los otros seguramente eran porque no estaban en el listado nominal digamos, la credencial de electrón no estaba vigente, o a lo mejor ya estaba duplicado respecto de alguno pero en el caso de algunos de ellos, y menciono a Margarita, al Bronco y a Ríos Peter, a Ríos Peter de uh -huh. cada 100 apoyos enviados, cerca entre 50 y 60 eran validados, o sea, había 40 un poquito más que no eran validados. Ahí es donde ellos le echan la culpa a línea y le echan la culpa a la aplicación y dicen mil cosas. Bueno, porque uno sí podían mandar apoyos buenos constantemente y los otros no podían y ese no, hay otro este candidato, ahorita no no recuerdo el nombre pero que era peor, de estar a 100 enviados, 20 eran válidos o sea, 80 el INE los detectó como apoyos simulados o como fotocopias de las credenciales del lector y demás, a ver aquí hay que decir, y esto ya lo dijo el tribunal no se podía con fotocopia de la credencial del lector, no se podía tenía que ser el original de la credencial algunos, en la campaña Margarita llegó a justificar que hay gente que no le gusta sacar su credencial de lector, entonces que trae la fotocopia. Yo no sé qué tan cierto sea eso, a mí nunca me ha tocado ver una, y a mí nunca me ha tocado que para un trámite me acepten identificarme con la fotocopia de mi credencial de lector, por lo general te piden el original. Claro, y, y nadie va cargando su
16: fotocopia, ¿verdad?, en el bolsillo, es la verdad, trae uno el yo, original. Yo, yo,
19: Exacto, Y habría que preguntar cuántas personas conocemos que traen la fotocopia sí, y no el original. Claro. Pero bueno, ellos se justificaron así. Pero la gran pregunta con las fotocopias es eso. Y el debate era, bueno, ya sabemos que al día de hoy Ríos Peter y el Bronco, salvo que el tribunal diga lo contrario este, en las impugnaciones que presentaron, dijo que eh, ellos no van a estar en la boleta porque no juntaron el mínimo. Se le redujeron apoyos de todos estos simulados de fotocopias. Pero el caso de Margarita es interesante porque si bien ella sí juntó el número de apoyos necesarios, válidos, también tiene un número muy importante de apoyos que no fueron válidos. Y de entre esos, un número muy importante es más de 200.000 que fueron extraídos de fotocopias. Aquí es donde ellos dicen que hay muchas personas que traen la, la fotocopia y que puede, pudo haber sido un error y demás. Pero lo cierto es que lo interesante será saber realmente de dónde vinieron esas fotocopias. Si se compró un Padrón de electores, un, 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 digamos, un acervo de fotocopias de credenciales de lector o si realmente fue una cuestión in, intencional. Eh, para concluir este tema, me parece que es importante mencionar que todo esto se pudo hacer gracias a la aplicación del INE. La aplicación del INE sin duda fue un gran avance. Seguro hay muchas cosas por perfeccionar en esa aplicación, pero fue un gran avance que en elecciones anteriores ya se había detectado que había una enorme falsificación de firmas ciudadanas por parte de los independientes, pero que era muy difícil detectarlos porque uno nada más presentaba unas cédulas físicas con las firmas. Entonces necesitaban periciales, gasoscópicas para determinar si la firma era auténtica, no, y demás. Pero ahora, gracias a la aplicación, gracias al uso de la tecnología, se pudieron detectar todos estos apoyos este, simulados, falsos, de copias y demás, y creo que ese es un avance importantísimo que hasta ahorita hemos tenido en este proceso electoral.
16: Claro, eso sí es muy evidente eh, profesor, que los todo este tipo de candados, de pesos de contrapesos que el INE, la autoridad electoral, el tribunal y el INE han puesto en acción es es bastante evidente y me parece contrastante también con otras eh, con anteriores elecciones o procesos electorales sobre todo eh, sexenales ¿no? los federales, así es que eh, sí es interesante subrayar esto que hemos, hemos visto al tribunal y también al consejo, al, al INE eh, trabajar arduamente en e incluso ser flexibles, por ejemplo frente a peticiones como las del de, caso de, Mar, de Marichuy, ¿no? Ser eh, flexibles y, y entender, pues, las condiciones en las que en el caso de Marichuy, pues, se, se llevaba a cabo eh, este, esta esta captación, este, bueno, esta captación, perdón, de, de apoyos, ¿no?
19: Claro, sí, sin duda. A ver, creo que las candidaturas independientes en México aún son muy jóvenes, apenas, este fueron posibles a partir de 2014 en la realidad, ¿no? Creo que todavía tenemos mucho por aprender en ellas, tenemos también que ir entendiendo cuáles son los ambientes más naturales para las candidaturas independientes, que desde luego son los ambientes, los ámbitos territoriales más pequeños, lo local, los distritos, los municipios, allí es, y, y nada más los ves en, a nivel federal, ¿no? Hay una candidatura independiente a la presidencia, siete senadores y cerca de 30 o un poco más de 30 a diputados. Obviamente entre el territorio es más chiquito, es más fácil conseguir los apoyos ciudadanos porque se requieren menos y hay una mayor cercanía probablemente y conocimiento de las personas respecto de su representante más directo. Ese es uno. Pero también creo que hay muchos ejercicios, creo que el INE y el tribunal han hecho un muy buen trabajo en este sentido. Como te digo, hay muchas cosas que sobre la marcha o para futuros futuras elecciones se podrán ajustar y se podrán perfeccionar, pero creo que este es un tema que va a requerir un análisis profundo, serio, detallado, minucioso, ya que pase la elección, porque yo la pregunta que me hago es eso, justamente a dónde queremos llevar las candidaturas independientes, qué queremos y qué esperamos de las candidaturas independientes. Lo que hemos visto hasta ahorita en algunos casos, como el del bronco Ríos Peter, la verdad que... Pues lo único que han hecho es simular apoyos es engañar a la gente es este, usar las prácticas de los políticos para hacerlas o el tipo de candidaturas que han representado eh, Pedro Kumamoto y Manuel Clutier, que son eh, candidaturas que han fomentado y han buscado la participación ciudadana de una manera mucho más auténtica, trabajándolas construyéndolas a lo largo de los años, Kumamoto lleva tres años de ser diputado local con este un trabajo muy bueno, no quiere decir que todos coincidamos con lo que hace, pero hay que reconocerle que ha hecho un trabajo bueno, una buena comunicación, cercano a la gente, ha sido congruente con lo que ha, que ha postulado y demás, y, y bueno, Cloutier lleva al menos, yo me acuerdo, al menos desde 2012, impulsando las candidaturas independientes trabajándolo, lo ha trabajado en su distrito, lo ha trabajado en su estado, y también ha sido congruente con eso. A lo mejor su trabajo no es de tanto impacto como el del partido político, porque son uno Lutier era uno entre cuatrocientos noventa y nueve igual era el caso de Kumamoto, era uno entre todo el Congreso de Jalisco, pero poco a poco ellos han ido trabajando. entonces Justo creo que la pregunta es eso, ¿qué tipo de candidatos queremos? ¿Queremos más Pedro Kumamoto y más Manuel Cloutier o queremos más Broncos y más Ríos Pitch?
16: Definitivamente, yo creo que lo tenemos bastante bastante claro. Profesor Arturo Espinosa Silis, sigamos más adelante esta conversación, seguramente muchos temas irán saliendo por el momento, pues le agradezco mucho, le agradezco mucho que nos tome eh, habitualmente ya esta las conversaciones, muchísimas gracias profesor
19: Claro que sí, con muchísimo gusto, Berenice. Muchas gracias y saludos a todas las personas que nos escuchan.
16: Muchas gracias y pues invitarles a que se asomen a las redes de Estrategia Electoral, arroba elecciones y más en Twitter y Estrategia Electoral también su página. Eh, pues ahí estarán compartiendo diversos materiales informativos para seguir el hilo de esta elección. Muchas gracias, profesor.
19: Gracias a ti. Que estén muy bien. Buenas noches.
16: Gracias, muy buenas noches. Nos vamos con música. No nos vamos. Nos vamos nada más a un corte musical. Esto es de Web Vice que se estará presentando también este fin de semana en el Festival Ceremonia. Es el proyecto de un joven originario de esta ciudad. Vamos a escuchar Dancing in the Dark y regresamos aquí al Modernísimo.
11: El Modernísimo.
16: con 43 de la noche y continuamos aquí en el modernísimo y es que de cara al proceso electoral han surgido muchos proyectos desde la sociedad. Eh, uno muy interesante es el que se presenta esta noche aquí eh, la comunidad de la diversidad sexual precisamente para que sus demandas sean incluidas en este proceso que está en marcha ya y también por supuesto en la agenda pública que seguirá después de las elecciones, me refiero a la coalición mexicana LGBTTTI+, y para hablar de ello ya están aquí en esta mesa Yania Córdoba Muchas gracias Yania, eres, eh, tú eres vocera de esta coalición, bienvenida Buenas noches, muchas gracias por
6: reinvitarnos, aquí estamos para
16: hablar de nuestra coalición Perfecto. Y también está aquí Jocelyn Aguilar. Hola, Jocelyn. Hola. ¿Tú qué
20: juegas aquí en esta coalición? Pues, bueno, primero, mi nombre es Jocelyn Aguilar. Vengo de Ecatepec, de una organización que se llama Orgullo Ecatepec. Soy una mujer eh, transgénero. Y pues, este, fui, llegué por eh, coincidencia del destino. Yo creo que es esta necesidad, ¿no? En la necesidad de ser escuchados y de, de unirnos para hacer este frente. Por
16: supuesto. Yania, eh, ¿tú eh, a qué colectivo perteneces y cómo es que te sumas a esta coalición?
6: Bueno, yo soy eh, parte de una de una asociación que se llama Familias Diversas AC. Estamos compuestas por familias eh, diferentes, diversas, como bien dice el nombre de la asociación, en donde están tanto padres como madres, como madres solteras, como todas todas las familias somos diferentes, todas somos diversas y todas cabemos en el espacio en el que Convivimos.
16: Y entonces ustedes, junto con muchas otras organizaciones, pues en algún buen momento se reúnen, supongo que después de un arduo trabajo, y es del que quiero que también me cuenten para iniciar, eh, se reúnen y deciden eh, pues eh, aliarse en esta coalición mexicana LGBTTI más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo fue que coincidieron? Porque tengo entendido que esta coalición es a nivel nacional. ¿Qué trabajo más titánico significa y representa pues eh, coaligarse de esta manera? ¿no? Sí,
6: mira, sí ha sido complejo, sí creen que somos como un colectivo disperso y separado, pero al, a bien ahora hubo un grupo de activistas que iniciaron en, por un chat ¿no? la unificación de varios activistas y así fue como se organizó el encuentro. Eh, que se realizó en enero, en enero 21 y 22 de, de este año y tuvo a bien una persona que es eh, experta en la cuestión de conflictos, en la regulación de conflictos y ella, Mara, se llama Mara y Pavel, son las personas que nos ayudaron realmente a organizarnos ¿No? se hizo la convocatoria por medio del chat no tuvieron mucho tiempo la verdad para llamar a más personas a más activistas que realmente nos hubieran gustado que, que estuvieran, sin embargo hay posibilidades de adherirse a esta coalición por medio de un cuestionario que ya anda circulando por las redes y así fue como logramos nosotros ponernos de acuerdo Nosotras y nosotres, nosotras eh, nosotros, todos en algún momento dado por medio de mesas este, de trabajo fue como logramos hacer eh, esta coalición y posteriormente se hicieron las comisiones, de las cuales tanto Jocelyn como yo y otros compañeros somos parte de la Comisión de Comunicación. ¿Y qué es lo que está buscando esta coalición? Mira, de inicio sí nos estamos organizando acá de cara a la... Eh, eh, contienda electoral que está que tenemos enfrente, ¿no? Para julio, junio, julio de... Para julio, el primero de julio. De, de sí. este año, sí, efectivamente, de inicio este es el, el objetivo principal por ahorita y la idea es continuar con otros temas o darle, obviamente, el seguimiento a nuestra agenda que, que con mucho trabajo y mucho esfuerzo de todas
16: las mesas, de todos nuestros compañeros, de todos los estados, se llevó a cabo. Y es que es importante, bueno, hablan ustedes del proceso electoral, pero es porque hay algo que motiva, que hace necesario que ustedes que usted, que todas ustedes se junten, se alíen y porque hay porque hay una condición en el país, hay una condición de desigualdad, de violencia, de discriminación. ¿Cuál es ese diagnóstico, Jocelyn, eh, del que pues del que ustedes parten pues para organizarse?
20: Pues yo creo que partimos de que todas las personas sin importar su orientación sexual, su identidad y expresión de género, así como las variaciones de las características sexuales, tienen derecho a una vida libre de violencia y de discriminación, así está consagrada en nuestra constitución no sin embargo según registros de la Comisión Ciudadana contra Crímenes por Odio por Homofobia, entre 1995 y el 2017 eh, se registraron al menos mm, 1420 asesinatos motivados por el odio hacia las poblaciones LGBT y más eh, en México y según una investigación realizada por la Comisión Estatal Est Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eh, en el 2016, eh, seis de cada diez personas LGBT consideran que, la, que el personal médico y de enfermería pocas veces está capacitado para atender las poblaciones de la diversidad sexual ¿no? y también de género y de características sexuales eh, distintas. Además, eh, generalizar... El derecho a la salud es muy importante para nosotras y nosotros. A todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género, ni variaciones de las características sexuales, como yo te decía, ¿no? Eh, realizar una revisión integral de la legislación federal, local y municipal desde la perspectiva de diversidad sexual, corporal y de género, a fin de derrogar o reformar aquella que se considere discriminatoria. Por
16: supuesto, esas son las las demandas que ustedes tienen, ¿no? Las demandas que tienen frente a este proceso electoral y para la y los candidatos, ¿no? Eh, ustedes ven que dentro de los discursos, dentro de las propuestas, sobre todo hablando en términos presidenciales. Eh, que es pues las son las campañas que ya están en marcha, algunas otras campañas más locales todavía no inician, no todas han arrancado, pero las presidenciales sí ustedes ven eh, a, a, encuentran eco. De sus, de sus necesidades, de, de su agenda dentro de las propuestas electorales de la candidata y los candidatos actualmente?
6: Pues no, no de hecho por eso mismo no se reunieron los 192 li los liderazgos que estuvieron en, en este encuentro, no junto con, con los nuevos liderazgos, también con liderazgos emergentes, todos ellos y todas ellas coincidimos en que no hemos estado visibilizados dentro de sus agendas, ¿no? prácticamente todo lo contrario en donde no nos han eh, tomado ni considerado ni, 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 ni siquiera volteado a ver se vio el año pasado cuando empezaron con las precampañas eh, muchas personas eh, de otros colectivos en diferentes estados buscando la posibilidad de, 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 de que tuvieran ellos un, una postura ¿no? para ver cómo, cómo estábamos en el, en el sentido de que pudieran tomarnos o no en cuenta y la verdad es que casi todos ¿no? O los batearon o no no es para y tanto, la la ¿no? Vuelta, ¿no? Ajá, sí, es comentarios. Un tema muy
16: polémico que no se atreven a mencionar en sus mítines, ¿no? Muchos de ellos prefieren eh, el tema de poner a consulta, por ejemplo, los derechos que me, me parece pues algo de entrada indignante, ¿no? Por, por decirlo menos, ¿no? Que que los derechos que además ya están plasmados en la Constitución muchos de ellos se, se pongan a votación o a consulta para la ciudadanía. ¿Qué es lo que ustedes eh, opinan y cómo pues, ¿cómo les está afectando sobre todo esta situación de invisibilización ¿no? De, 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 de mandarlos a una esquina y decir pues no, no van a salir en los discursos en los mítines, no vamos a hablar del tema ¿no? Sí, por eso nosotros traemos esto de un paso atrás
6: ¿no? la idea de hacer la, la agenda con, con todas estas activistas que están pues sí con el mismo objetivo y la misma meta en donde queremos, lo único que queremos en realidad como colectivo es que se mantengan nuestros derechos, que se nos nos den los derechos que merecemos como personas, simplemente por ser personas, no por porque seamos de uno u otra de otro colectivo, sino que nos están invisibilizando, eh, pensando o creyendo que, que, que tenemos, eh, no sé, la posibilidad de contagiar o de enfermar o de agraviar o de eh, eh, situaciones, De llevar por el mal camino
16: exactamente, a las generaciones. Una
6: situación meramente prejuiciosa, ¿no?, que, que realmente hace que pues Sí, nos enfade y nos agobie, porque muy, desde ya tiene bastante tiempo sacaron la homosexualidad de, del libro del SM4 y este tipo de las tipo de cosas,
16: psiquiátricas. ¿no? Exactamente, entonces
6: cosa? en ese sentido dices tú: si ya está la ciencia bastante avanzada, ¿por qué seguimos permitiendo que grupos antiderechos estén eh, manipulando de alguna manera la información para que.? todas aquellas personas que no tienen a la mano la información verídica, eh, tengan la posibilidad de afectarnos, ¿no? Quitarnos derechos, eso es lo que realmente nos preocupa mucho, que los derechos que ya tenemos, nos los quiten y que no nos permitan seguir avanzando. Eso es un, un, una cuestión realmente clara para todos los que pertenecemos al colectivo LGBT. Yo creo
20: que, y, y yo creo que estos derechos este no los pedimos solamente para colectivos LGBT, ¿no? porque en los ejes de acceso pues pedimos justicia con igualdad y erradicación de la violencia entonces no nada más estamos hablando de colectivos LGBTTI eh, salud integral y sin discriminación eh, educación para la inclusión y no discriminación Derechos laborales e inclusión económica Cultura incluyente y medios de comunicación La participación política de LGBTTI+ Y el for y el fortalecimiento del Estado Entonces yo creo que estamos abriendo más en general No es eh, La problemática también este, en cuestión de violencia eh, Se tiene que trabajar de manera social Es el problema de todos Entonces todos en conjunto tenemos que trabajar Sobre de, de la violencia y pues erradicarla Y creo que trabajar en conjuntos para... Und para derechos iguales, pues yo creo que estamos conscientes que vamos por ese camino todos en este país, ¿no?
16: Por supuesto, y que nada tiene este vaya, no no, no tiene nada de malo eh, exponer una agenda particular y específica, ustedes claro. bueno, están todos estamos en una situación todos y todas en esta situación de violencia complicada también económicamente hablando pero no tiene nada de malo exponer demandas específicas para una población específica que está pasando por este tipo de discriminación, eh, porque además y, y también ahí preguntarles pues cómo ven en el ambiente político eh, el hecho de que no solo se les está invisibilizando como ustedes lo mencionan dentro del discurso político sino que además viene una arremetida en contra de, ¿no? Está ahí el Frente Nacional de la Familia eh, y, y, y se va escalando en detrimento de las personas de la diversidad sexual, ¿no? ¿Cómo lo ven?
6: Mira, nosotros por eso la agenda que estamos haciendo es para todos, para todos los candidatos, para a, a todos los niveles, ¿no? A niveles estatal, este um, presidencial, a todos los niveles, para aliados también, para amigos, para todos los partidos, para todos los, a todos los niveles. El hecho es que si se están pre prestando los candidatos a hablar con estos grupos antidere antiderechos, queremos que también se presten a hablar con nosotros. La idea es que realmente tengamos un contrapeso, ¿no? Y que tengamos la posibilidad de que nuestra agenda esté considerada, se están considerando estas, est est se están prestando a hablar con, con, estas, eh, con estos grupos no que, que son eh, algunos de ellos con algún tipo de religión y todo esto, no, no estamos eh, en la situación de que estar en contra, sino que si están hablando con ellos también que hablen con nosotros que también tengan la posibilidad de, de brindarnos cierta seguridad como, como a todo mundo se le está queriendo o todo mundo está queriendo tener para, para cubrir nuestros derechos básicamente
16: claro hasta el momento yo no he visto que ningún grupo LGBTI o de la diversidad sexual en general eh, vaya en detrimento tengan un discurso en contra de los derechos de otro grupo sí, claro. ajeno ¿no? que podríamos hacerlo porque obviamente también no queremos que se metan con nuestros hijos
6: ¿sabes? o sea ese hashtag que tienen ellos en contra de las familias diversas o las familias que tienen otra constitución eh, diferente a los que ellos creen como normal este, no, no hemos ni les vamos a hacer eso, ¿no? Nosotros queremos que los derechos sean para todos, para ellos, para para todas las minorías. De hecho, o sea, nuestra agenda está basada y, y, y hablando en general para todas las minorías y que tengamos todos los mismos derechos. Joselín, ¿tú nos quieres hablar de la
20: agenda legislativa, qué es lo que están proponiendo? Pues sí, pero antes que eso, este, para nada más reforzar este esta parte, yo creo que los candidatos eh, deberían de dar la vuelta porque no, pues, en esta parte de que no somos un, nada más uno, no estamos eh, la fuerza es que todos eh, estamos acompañados de muchos y muchas, por, estamos por todos lados, en todas las familias, en todas las amistades, en todos los trabajos, en las universidades, además tenemos aliados en todos lados. Y yo creo que tenemos... el imperio gay. <risa> bueno, también el imperio trans, aquí andamos. Claro, este, claro, claro, claro. Eh, cada vez estamos más politizados, tenemos aliados, este, ofrecemos propuestas incluyentes, que eso es el, lo verdaderamente rescatable e importante de esta situación, ¿no? Eh, ideas para construir entornos más justos y entornos más pacíficos, yo creo que esa es nuestra postura perfecto
16: eh, hacia dónde va la, la coalición qué es lo que eh, ven hacia el futuro hay algo eh, se están organizando también pensando en términos políticos tal vez ahora que tenemos candidaturas independientes a ver díganme
6: mira estamos nosotros obviamente sí preocupados no para que tengamos cierta eh, porcentaje de gente que está luchando ahorita por que te gusta, tres mil y tantos eh, escaños, puestos, a nivel político, uh -huh. y que alguien sí sea, o sea, que sea equiparado al igual que como el 50-50, ¿no?, para hombres y mujeres, que también haya incluido dentro de esas personas que están eh, buscando un puesto, sí que haya personas que pertenezcan al colectivo
16: LGBTTT y más. con Y el que lo... lo digan, ¿no?, porque de que hay, hay. Pero una cosa es de que <coughs> sí, estén claro. ahí, y otra y cosa que es que, también... que hayan salido del closet y tengan la agenda LGBTT. Y que tira. vayan
6: a luchar por la agenda, Ajá. que esa es otra cosa que también nos importa, ¿no? Sí, por supuesto, creo que es importante y valioso que haya gente de nuestro colectivo luchando por nuestros derechos desde adentro, ¿no? Nosotros estamos haciendo la chamba desde fuera, en la, en la coalición hay un grupo de incidencia bastante importante, que cada uno de ellos, dentro de los partidos que pertenecen están buscando colocar la agenda a todos los niveles, ¿no? O sea, que sea horizontal, para que todo mundo tenga la posibilidad de leerla sabemos que es un poco ambicioso sin embargo creemos que hay muchas posibilidades que puedan eh, considerarla, no leerla verla, claro. tomarla en cuenta
16: Chicas, de... ustedes tienen eh, vaya, el colectivo, la coalición tiene una página web donde nos podemos sumar ya se nos acaba el tiempo, pero nada más recuérdenos dónde nos podemos sumar si es que queremos entrarle a la coalición Mira, tenemos el
6: Facebook que es Coalición Mexicana LGBTTTTI Ten, no está el más porque no nos lo permite, también está el Twitter que es arroba México LGBT T -t -t y también está el contacto México lgbttti arroba gmail .com. entonces pues en, en las redes ahí en el grupo de facebook y en, en todas los, los, las redes que ahorita estamos manejando se pueden sumar a la coalición ahí está el cuestionario está gente que está manejándolo para que los puedan adherir a todos los aliados les agradecemos que por favor nos ayuden a, a, a
16: a difundir esta información y que tengamos los mismos derechos. Perfecto, pues chicas muchas gracias, Jocelyn Aguilar, gracias. Yania Córdoba, gracias, eh, estaremos siguiendo la pista de esta coalición mexicana más. ustedes pueden encontrarlos, ya encontrarles en eh, sus redes sociales que ya dieron, por el momento nos despedimos, se nos acabó el tiempo, nos escuchamos la próxima semana, esto fue El Modernísimo, quédense aquí en Resistencia Modulada porque sigue Resistor.
13: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
11: buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo. Resistencia modulada.
21: Escuchas
6: 96.1
20: de FM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Cómo se imagina usted un libro cucaracha? Piense en las patitas, en las antenas el tórax crujiente y los miles de lentes que tienen por ojos. Ahora piense cómo se imagina un poema papalote. Sí, papalote, con el soporte de madera, el papel ligero, en forma de rombo. El sexto tianguis de la diversidad textual trae nuevamente a las editoriales que no encuentra en las grandes librerías. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de abril en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre, Radio UNAM. Los otros libros, nosotros libres.
14: José Antonio Miz platica con estudiantes.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro sí. que sí. ¿Quién de ustedes va a votar por primera vez? Yo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pero todos son una bola de corruptos. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años. ¿Y sin ninguna mancha? Sin ninguna mancha más que el vitiligo. <risa> ¿Y los demás candidatos? Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar en esta elección.
0: José Antonio Mith, candidato a presidente de la República por la coalición Todos
21: por México.
9: PRI, PDM, Nueva Alianza,
21: PRI.
18: Habla Ricardo Anaya.
21: Queremos avanzar de frente al futuro, porque todavía en 2018 hay millones de mexicanos que no comen tres veces al día. Tenemos un plan, cambiar el régimen del PRI, para que nunca más una sola persona destruya los sueños de todos. Para que México se prepare para enfrentar el futuro. Nuestro plan es que todas las mexicanas y los mexicanos puedan conquistar su felicidad.
2: Vota por los diputados
18: y senadores de la coalición por México al frente. Pan.
21: México lucha,
4: México grita y se necesita. Basta. De los villanos de siempre basta. De los corruptos que mienten. Basta. Se terminó la paciencia. Basta, ya no queremos
22: violencia. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. movimiento.
11: Movimiento Ciudadano.
0: De todos para todos, diseño y espacio público en la Ciudad de México.
2: La exposición organizada
11: por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con proyectos de diseño industrial, urbanismo, arquitectura y arquitectura de paisaje para celebrar el nombramiento de la Ciudad de México como Capital Mundial de Diseño 2018.
0: El diseño como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad.
6: Del 3 de marzo al 28 de abril, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA. Ciudad Universitaria.
20: Entrada libre.
0: Más información en muca.unam.mx
1: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, con miedo. No debería ser cotidiano decir, me asaltaron en el camión. En la micro, en la calle, en mi casa. No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas. Que los niños deban meterse temprano. Que la policía dé más miedo que los delincuentes. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
7: Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. Porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
9: Movimiento Ciudadano ¿Qué debe tener un buen presidente? José Antonio Meade te responde
14: Si alguien va a pedir un, un trabajo ¿A quién cree usted que va a contratar? ¿A una persona que tiene experiencia o a alguien
3: que no tiene? Te puedo hablar de mi experiencia en el campo Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Hacienda y Energía pero la experiencia sirve para una sola cosa, resolver tus problemas desde el primer día y no estar improvisando. Avanzar contigo, unidos.
0: José Antonio Mead, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM,
9: Nueva Alianza, PRI.
11: Uno tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir. Heinrich Boll. Radio UNAM.
1: Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Sí, sí, sí. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
11: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor. Esto es una señal, señor.
0: Código de emisión
11: 040418R165 Acceso permitido
0: Inicia secuencia sobre desechos tecnológicos la organización para la cooperación y el desarrollo inventado por energía eléctrica, también conocidos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o RAE. Otra definición, se basa en que el dispositivo ya no puede ser utilizado para lo que fue construido. Plomo, níquel, cadmio, cromo, arsénico y selenio, son algunos de los elementos químicos presentes en los desechos tecnológicos. Estos, afectan gravemente al medio ambiente y a la salud del ser humano. Cada mexicano, Produce entre 7 y 9 kilogramos de basura electrónica anualmente. Esto resulta en cerca de 840 mil toneladas cada año en nuestro país. Algunos países como la India han aprobado leyes que legislan el correcto manejo de estos desechos. ¿Y tú? ¿Cuánta basura tecnológica produces?
6: ¿Desea repetir esta información?
16: ¿Ha elegido no?
0: Comenzamos. Resisto. Esto es una señal.
11: Resistor.
0: Resistor. Esto es una señal.
21: Muy buenas noches a toda la resistencia modulada que nos sintoniza en el 96.1 de FM Radio UNAM. Damos inicio a una emisión más de Resistor, su sección de ciencia y tecnología favorita. Esta noche, esta noche dedicaremos el tema a desechos tecnológicos o e-waste esto será la primera parte de nuestro programa donde hablaremos en torno a cuáles son las implicaciones y la basura que se genera de los dispositivos y aparatos electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana la siguiente parte de este programa nos transportaremos, nos teletransportaremos hasta la ciudad de Guadalajara Allá en Jalisco, donde, donde estaremos hablando respecto a Jalisco Talent Land 2018, este evento de tecnología que congrega a miles de personas en torno a conferencias, actividades, talleres y más, más eventos y más atractivos para los interesados en el desarrollo tecnológico y tendencias. Ya tendremos más información al respecto sean todos ustedes bienvenidos mi nombre es Alberto Candiani tengo la oportunidad de conducir esta noche esta emisión agradezco a los operadores y a la producción por el apoyo para llevar a cabo este programa y hacerlo llegar hasta sus oídos los invitamos a comentar con nosotros a comunicarse con nosotros mediante nuestras redes sociales esto en el twitter arroba rmodulada o Facebook, Resistencia Modulada. Es así como Resistor tiene una emisión más, esta vez la 165, donde estaremos hablando sobre desechos tecnológicos, o e-waste. Los desechos tecnológicos, también conocidos como e-waste, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Define a un desecho electrónico como todo dispositivo que sea alimentado por energía eléctrica, también conocidos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o RAEE. -E, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Otra definición que podemos encontrar en torno a este concepto de los desechos tecnológicos está basada en... ...la utilidad... ...del dispositivo en cuestión... ...es decir, cuando un dispositivo... ...ha dejado de ser útil... ...para lo que fue diseñado... ...puede considerársele también... ...como desecho tecnológico... Lo que contienen estos dispositivos... ...que pueden... ...resultar dañinos a nuestra salud... ...bien, por mencionar algunos... ...elementos presentes... ...podemos enlistar el plomo el níquel, el cadmio, el cromo, el arsénico y el selenio, por mencionar algunos elementos químicos que están presentes en estos desechos tecnológicos. Estos pueden afectar gravemente al medio ambiente y por ende a la salud del ser humano. Existen algunos países como la India donde se han aprobado leyes que legislan el correcto manejo de estos desechos. Ya veremos si México, México está también en esta situación. ¿Pero cuáles son los aparatos que pueden considerarse como desperdicio o desecho electrónico? Desde luego destacan los teléfonos celulares o smartphones que contienen desde las baterías hasta sus carcasas de plástico contienen distintos elementos contaminantes. También, también podemos mencionar pues los televisores, en el caso concreto de México, recientemente dado el apagón digital para la televisión, pues se han producido una gran cantidad de, de desperdicio en cuanto a televisores que pues han dejado de ser eh, vigentes, que han, se han convertido en obsoletos y esto los hace, por ende, basura. Desde luego los televisores pues también contienen distintos químicos que afectan al medio ambiente y a la salud y desde luego el amplio uso de estos aparatos es también un factor que los convierte en desechos que potencialmente pueden dañar. Por ejemplo, un teléfono o un smartphone puede contener entre 500 y 1000 compuestos ...que son potencialmente contaminantes, entre 500 y 1000 compuestos contaminantes... ...por cada dispositivo o celular móvil. Por, por tener un panorama amplio de qué otros aparatos podemos identificar como potenciales contaminantes... ...desde luego los refrigeradores o frigoríficos, aires acondicionados, radiadores o emisores térmicos con aceite... Electrodomésticos en general, grandes y pequeños Equipos de informática y telecomunicaciones Por ejemplo, computadoras o radios Aparatos electrónicos de consumo Y paneles fotovoltaicos Estos últimos, no solo el desecho que se producen al dejar de utilizarlos Pero la contaminación que implican al producirlos desde luego también habíamos mencionado los televisores y con ellos pues los monitores y pantallas, paneles de, paneles de silicio y fotovoltaicos, paneles de teluro de cadmio, también aparatos de iluminación, lámparas de descarga de gas, lámparas de led, luminarias profesionales, otros aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas juguetes o equipos deportivos y de ocio, productos sanitarios, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, máquinas expendedoras con gases refrigerantes y el resto de máquinas expendedoras. Por mencionar a algunos de los aparatos que podemos considerar como desechos electrónicos. Así es que esto nos pone a reflexionar en los aparatos que utilizamos, en qué tanto tiempo les damos de vida o qué tan programados para su obsolescencia están estos dispositivos y qué tanto caemos dentro de esa programación. Vamos a continuar en el siguiente bloque, después de una pequeña pieza que tenemos para ustedes, vamos a continuar hablando sobre e-waste sobre e o basura tecnológica vamos a escuchar del álbum The Number of the Beast de 1982 editado por Amy Records de la banda Iron Maiden Run to the Hills Resistor esto es una señal Resistor, Resistor. Resistor. Resistor.
2: Esto es una señal.
21: Si nos acabas de sintonizar, estás escuchando en el 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM, resistor de resistencia modulada. Esta noche estamos hablando sobre basura tecnológica o desechos electrónicos, también conocidos como e-waste. Hemos mencionado un poco cuáles son los dispositivos o aparatos considerados como desechos tecnológicos. Ahora hablemos un poco en cuanto a cuáles son los problemas o el impacto que, este, que el mal manejo de estos residuos puede, puede traer consigo. Son diversos los daños que resultan de estos desechos, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. El mercurio es uno de los contaminantes presentes en aparatos y dispositivos. El plomo, el cadmio, el cromo, el arsénico puede contaminar el agua y el suelo, afectando en consecuencia al resto del ecosistema. También estos residuos pueden ocasionar graves impactos o graves problemas en el medio ambiente y por ende en la salud del, del ser humano. Muchos de estos dispositivos reaccionan con el agua, más bien muchos de los componentes que podemos encontrar en estos dispositivos reaccionan con el agua y con la materia orgánica. Al entrar en contacto con ellos liberan tóxicos al suelo y contaminan los mantos acuíferos. Los elementos que están presentes en estos dispositivos pueden dañar la salud. Por ejemplo, el plomo ocasiona distintas perturbaciones en la sangre, daña los riñones, perturba el sistema nervioso, entre otros. El arsénico es letal. El selenio afecta a la piel, ocasionando desde salpullido e inflamación en la piel hasta dolores agudos. El cadmio puede provocar diarrea, dolor de estómago, vómito severo e incluso fractura de huesos y daños al sistema nervioso. Además puede incluso provocar cáncer. El cromo, decíamos, produce erupciones cutáneas, malestar de estómago, úlcera, daños en los riñones e hígado y cáncer de pulmón. Por otro lado, el níquel afecta a los pulmones, provoca abortos espontáneos. Uno de los dispositivos que más preocupa a los ambientalistas son los teléfonos celulares, los cuales contienen en sus baterías componentes altamente tóxicos como el litio, el níquel o el cadmio. Desde luego también el mercurio, que ya lo hemos mencionado, este produce afectaciones al cerebro y al sistema nervioso. ...así que son muchos los componentes... ...que atentan contra la salud del ser humano... ...ya sea de manera directa... ...o por haber contaminado el entorno... ...los mantos freáticos o el subsuelo... ...son distintos y diversos los problemas que pueden resultar de... ...los problemas para la salud que pueden resultar de estos elementos... ...¿qué está pasando en México? ...la situación en México... Desafortunadamente no es muy alentadora. Cada mexicano produce entre 7 y 9 kilogramos de basura electrónica cada año. Esto resulta en cerca de 840 mil toneladas que se producen cada año en nuestro país. Casi 900 mil toneladas se producen de desechos electrónicos anualmente en México. Si esto se apilara, podrían llenar la plancha del zócalo capitalino cada año y si continuamos con esta tendencia cada dos años podría tirarse el equivalente a llenar el estadio azteca todos estos desechos ya lo habíamos dicho pueden contaminar los mantos freáticos y los hábitats y el entorno natural qué podemos hacer con esto bien pues existen a nivel global Existen vertederos tecnológicos, veamos. De acuerdo al programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, se desechan cerca de 50 millones de toneladas de aparatos electrónicos cada año. Esto a nivel global. Existen en el mundo grandes vertederos donde los países occidentales vierten sus residuos de aparatos electrónicos. En la ciudad de China... Perdón, en la ciudad de Guiyu de China existe el vertedero más grande del mundo. Esto está confirmado incluso por el gobierno chino. Y se estima, de acuerdo a la Organización, nación, a la organización de las Naciones Unidas, que el 80% de la basura tecnológica que se genera en el mundo se exporta a países del Tercer Mundo donde no hay regulaciones al respecto. Posiblemente el nuestro esté en esa lista. ¿Cuáles pueden ser algunas posibles soluciones? Hay un concepto como un paliativo para este problema, que es el de disposición adecuada. Como decía, este es uno de los conceptos que pueden contribuir a solucionar este problema. Desensamblar los aparatos electrónicos de forma correcta, separando el plástico, metales y los demás componentes. Estos se pueden reciclar. El aprovechamiento de los materiales reciclables como el plástico puede representar una oportunidad que es desaprovechada por falta de incentivos y también por falta de información. En México carecemos de una normatividad gubernamental clara en cuanto al destino de los desechos electrónicos. Los fabricantes de estos dispositivos tampoco incentivan o apoyan la creación de una cultura del reciclado. No ha de extrañarnos por qué será esto. Además de que el consumidor no se responsabiliza por retornar los aparatos electrónicos en desuso, esto está plenamente en nuestras manos. Un llamado aquí a la resistencia y a nuestros radioescuchas por concientizarse y actuar en lo individual, ya que estas acciones en conjunto pueden impactar de manera de manera global o de manera general si sí, cada uno de nosotros podemos hacernos responsables por cómo devolvemos estos aparatos electrónicos o cómo los hacemos llegar a un vertedero o a un espacio que se haga en donde se haga un correcto una correcta disposición o una disposición adecuada de estos desechos las empresas, por otro lado, las universidades, la industria en general y el gobierno deberían de emprender campañas a nivel nacional para reciclar y disponer de manera adecuada de los desechos tecnológicos. Cabe podemos mencionar o destacar un proyecto, el proyecto ARA, iniciativa de las compañías Google y Motorola, ...que permiten a los usuarios elegir los componentes de sus smartphones. Sí, tú puedes personalizar tu smartphone eligiendo distintos componentes. Esto idealmente tendría un impacto positivo... ...ya que no utilizarías componentes que no... ...tu dispositivo móvil no, no traería consigo componentes que no utilizarás... ...ya que lo diseñaste para tu persona... Así que con esto podemos ver que hay acciones que podemos emprender como individuos para hacer un mejor uso de, de nuestros dispositivos, para sacarles más provecho y sobre todo para que estos no se conviertan en desechos o basura tecnológica. El reciclaje, también hemos visto el, la adecuada disposición de los aparatos y el buscar un vertedero. ...pueden ser opciones... ...que nosotros como individuos... ...podemos emprender... ...así que ahí está el tema de hoy... Eh, ...desechos tecnológicos... ...o e-waste... ...tú te has preguntado... ...cuánta basura tecnológica... ...produces... ...cuántos... ...smartphones... ...has tenido en tu vida... ...cuántas televisoras... ...cuántas televisiones has tirado... ...en general... ...cuántos electrodomésticos... ...que alguna vez utilizaste, se encuentran hoy en el, en el basurero. Algo en que ponernos a pensar, como no dejarnos ir solamente por... ...la obsesión de la obsolescencia programada que nos demanda... ...sustituir nuestro, nuestros aparatos con, con la frecuencia que dictamina la tendencia comercial. Podemos abstraernos de ellos y utilizar de mejor manera nuestros dispositivos y aprovecharlos o reciclarlos mejor con esto cerramos el tema de desechos tecnológicos a continuación después de esta pieza en el bloque 3 estaremos, estaremos transmitiendo algunas impresiones respecto a Talentland Jalisco Talentland evento de tecnología que se lleva a cabo del 2 al 6 de abril en la ciudad de Guadalajara allá en Jalisco por ahora vamos a escuchar de The, The Query Boys, grabado en 2017, del álbum White Trash Blues. La canción homónima con el mismo nombre, White Trash Blues. Estás escuchando Resistor. Esto es una señal. Resistor. Esto es una señal. Estamos transmitiendo para Resistor en Resistencia Modulada de Radio UNAM. Estamos aquí desde Talent Land 2018 y ahora nos encontramos en el stand de History Channel. Pero más que decir el stand de History Channel, es el stand del proyecto Una Idea para Cambiar la Historia. Una iniciativa que tiene ya cinco años, van por su quinta edición, donde hacen una convocatoria para que jóvenes o cualquier persona, creo, puede aportar y presentar una idea y si esta queda candidateada, el proyecto les apoya. Y estamos aquí con uno de los ganadores de, algunos de, estos, de algunas de estas convocatorias, no sé si me gusta decirle ganadores, pero creo que de los que se merecen un apoyo dado que su idea fue, fue extraordinaria. Eh, regálame tu nombre, su nombre completo.
17: ¿Cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Diego Antonio Aguinzaga García, y soy de Ecuador eh, tengo 26 años y gané la edición pasada de una idea, la edición del 2016, con el proyecto Han Eyes, que bueno, es un dispositivo que permite a las personas con discapacidad visual detectar objetos del entorno para, para poder eh, evitar accidentes. Entonces, haz de cuenta que las personas van con el bastón, pero eh, muchas veces encuentran obstáculos que los golpean, como ramas, letreros, un sinfín de, de, de obstáculos que hacen que el que el, eh, las personas sufran accidentes, muchas veces accidentes mortales, entonces este dispositivo lo que permite es evitar que estas personas tengan accidentes porque los pueden eh, evadir, porque le, el dispositivo les avisa a través de vibraciones y sonidos, utiliza tecnología de ultrasonido y trabaja con la ecolocalización, la misma tecnología o la misma, el mismo sentido que utilizan los, los ciélagos o los delfines para ecolocalizar un objeto en su entorno. Entonces, este dispositivo empezó como un proyecto y gracias a una idea pues despuntó muchísimo y pudimos desarrollar ya un producto, o sea, dejar de ser un prototipo y un producto que actualmente ya se está usando alrededor del mundo.
21: Ya, ya se está utilizando, ¿Cómo, ¿cómo es ese paso de que una idea para cambiar la historia? les apoya para que dejen de ser un prototipo y ya se convierte claro. en un producto donde se bueno, está comercial eh,
17: una de las cosas más importantes de la iniciativa es la cantidad de difusión que se logra tener con, al, al ganar, al ganar esa iniciativa porque se abren un mundo de oportunidades para que tu proyecto se pueda desarrollar y pueda ser una realidad, que deje de ser un prototipo que muchas veces somos jóvenes que tenemos un producto o un proyecto en nuestra escuela que desarrollamos únicamente por una materia, pero con estas iniciativas que logran ver el impacto o lo, lo grande que puede ser te permiten con el dinero justamente que tú ganas trabajar en tu proyecto y aprovechar todas esas oportunidades que se abren. Por ejemplo en nuestro caso, miles y miles de personas eh, personas no videntes nos empezaron a escribir cuando se enteraron de que habíamos ganado una idea para cambiar la historia, pidiendo el dispositivo. Entonces nosotros ya teníamos un compromiso con la sociedad de dar este, de brindar este dispositivo para que la gente la gente eh, lo pueda empezar a utilizar. Entonces cuestión de siete meses, logramos hacer lo que no hicimos en cuatro años, desarrollar un producto tecnológico desde Ecuador, desde de Latinoamérica, imagínate que hay personas de Estados Unidos que compran tecnología ecuatoriana, entonces ¿a quién iba a pensar eso? Ese es el, el nivel de disrupción que estamos teniendo justamente con el apoyo de estas iniciativas que tecnología ecuatoriana esté ayudando a las personas más vulnerables alrededor del mundo y que aparte estemos cambiando una matriz productiva dentro de Latinoamérica, empezar a generar tecnología y generar tecnología en verdad disruptiva, generar tecnología que, que, que funcione y que tenga un eh, foco muy, muy importante que es la parte social.
21: Algunos, algunos somos fervientes creedores de que ese es el camino mediante el cual los países que no estamos tan desarrollados podemos dar un avance, un, un salto cuántico mediante el desarrollo tecnológico y, y científico. Eh, más allá de que estemos
17: eh, tengamos un rezago en cuanto a infraestructura claro. eh, eh, ¿qué opinas de esto? Bueno la verdad eh, estoy yo soy muy escéptico tengo tengo muy claro y, y sé que en Latinoamérica, en México, en Ecuador, en toda Latinoamérica hay la capacidad, que los jóvenes tienen una grandísima capacidad para comerse el mundo, tienen, no hay nada que no puedan desarrollar en temas de tecnología, lo único que nos diferencia y que ya ahora ya no es una barrera, sino que antes había como que ese estigma social de que la tecnología es alemana, que la tecnología es estadounidense, no, nosotros empezamos a romper esas barreras y a romper esos estigmas eh, sociales que tanto daño nos han hecho a nosotros como comunidad, a eso y saber que sí somos capaces y que ya hay gente de Estados Unidos que nos está comprando tecnología a nosotros y que nosotros estamos empezando a ser parte del cambio porque ahora entendemos que nada más era cuestión de mentalidad y que las ganas las tenemos como para comernos el mundo.
0: Resistor. Esto es una
2: señal, una señal, 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 una señal. Una, señal, una, señal,
21: una, señal, una, señal, una... oportunidad de charlar también con un joven talento, Eduardo Eduardo Lozano, él desarrolló su producto en torno a un sistema para detectar enfermedades de transmisión sexual. Eh, Eduardo, muchas gracias. Platícanos
13: cómo funciona este sistema. Funciona de manera muy sencilla. El dispositivo consta de dos partes. Es un cono que dirige la orina hacia el dispositivo y lo que el dispositivo hace es que concentra la orina. Y una vez que la concentra a través de una tira reactiva podemos revelar el resultado. Es muy parecido a una prueba de embarazo. ¿Y? Todo tipo de enfermedades de transmisión sexual son posibles de detectar con, con esta prueba. En este momento estamos trabajando con clamida y gonorrea. Sin embargo, la prueba tiene escalabilidad a otras enfermedades de transmisión sexual como micoplasmas, eh, virus del papiloma humano y ureaplasmas.
21: ¿Cómo fue partir el proceso de, digamos, de la idea hasta llegar a una idea para cambiar la historia y que,
13: que tuvieras el resultado? Fue un proceso bastante largo, a veces a mí me preguntan, oye, ¿cómo se te ocurrió tu idea? Y yo les digo que no es como que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso largo de investigación, de entender bien el problema y a partir de ahí ya puedes ir dando soluciones a aquellas oportunidades que vas encontrando. Entonces fue así, yo, yo estuve en un, en un centro de innovación en iLab Veracruz y ahí fue donde nos más o menos enseñaron a, a detectar esos problemas que son realmente importantes de atacar eh, finalmente yo vine hace unos meses al Campus Party Y yo vi que estaba anunciado una idea para cambiar la historia Entonces vine aquí al stand y me inscribí aquí rapidísimo La verdad yo veía bastante complicado ganar porque son muchísimos proyectos los que se inscriben Y bueno, hasta que un día recibí una llamada que era de uno de los 10 semifinalistas perdón, Y bueno, logramos pasar a la final y luego quedar en tercero
21: Eduardo, ¿tienes alguna estimación, quizás sea una pregunta difícil, pero ¿tienes alguna estimación del impacto que un sistema como el que has desarrollado podría tener en cuanto a la reducción de, de la transmisión de algunas enfermedades?
13: No, no te fallo con el número, lo que sí te puedo decir es que justamente lo que busca hacer este dispositivo es alentar a las personas a revisarse. ¿Por qué? Porque es, el proceso de ir al laboratorio es, es lento, a algunas personas les da vergüenza. Entonces, con un dispositivo así de sencillo de usar, buscamos que todas aquellas personas que, que les da miedo, que les da vergüenza, se, se atrevan a revisarse y en ese momento, pues saber si tienen cómo está su salud sexual. Porque bueno, hay que recordar que en la mayoría, en muchos de los casos, estas enfermedades no presentan síntomas aparentes
21: definitivamente un, una, pues un gran problema en nuestras sociedades y como has dicho ya estos estos tabúes y estas eh, ideas de vergüenza y de no quererse acercar a un centro de salud para, para revisarse eh,
13: ¿qué sigue? ¿cómo se llama la prueba? se llama Lisa ¿cuál, cuál es la razón de que sea el, ese el nombre? empezó de, de, como de, de broma no sé con mis otros dos, ahora ya son socios este, y son nuestros iniciales, simplemente Empezamos a, a decirlo así A la gente le empezó a gustar Y también como que le da personalidad al dispositivo Entonces, pues hasta ahorita ha quedado bien
21: Esto, esto ya marcó una... Esto ya es un parteaguas en tu vida Podrías decir y ¿Qué va de aquí para adelante? ¿Con Lisa o con otros proyectos?
13: No, ha, ha sido... Ha sido una gran experiencia Haber podido ganar Y este... Sí ha cambiado el rumbo del proyecto totalmente, o sea, la exposición que te da el haber ganado con History, te da muchísima promoción, eh, ahora hay estudiantes que quieren trabajar con nosotros, nos, nos hablan de las universidades, oye ven a dar una plática acá, o sea, todo eso va abriéndote puertas, incluso ya nos contactan también de, de farmacéuticas que quieren colaborar con nosotros.
21: Felicidades.
13: Gracias.
21: Eh, ¿qué, le dirías a, ¿Qué le dirías a jóvenes que que te siguen en este camino de la vida en cuanto a aventarse con un proyecto y a hacerle fiel a una idea
13: lo, lo que yo les diría es que se atrevan en mi caso yo, yo lo, lo único que sabía cuando salí de, de estudiar era que no, no quería trabajar en la industria porque no me gustó y yo quería resolver alguna problemática lo que les diría es que se atrevan O sea así como yo, yo no soy ningún genio ni nada, lo único que he hecho es Echarle ganas y atreverse, o sea, es eso Y ser persistente con el trabajo que haces Y yo creo que eso es, al final es lo que trae frutos
2: Resistor
0: Esto es una señal
9: Risa, mi
10: querida chata te escribo esta carta para decirte que no puedo creer cómo te trató ese cobarde. Que tú seas barrendera no le da derecho a decirte basura. ¡Qué bueno que lo mandaste por un tubo, Chata Mía! Pero, mi Rita, recuerda que no estás sola, que acá estoy yo. Quisiera ser la lata de todos tus días, la que de lejos hallas con tal emoción. La que tú barres y levantas en la esquina, la que te adueñas y recoges con pasión. Quisiera ser la escoba con la que trabajas, con la que bailas sin importar el lugar. Tengo lo flaco, lo amarillo y bigotón, si no tu escoba entonces tu recogedor. Quiero cantarte Rita con mi guitarrita, con todo y gallo y con mi relamido. Querida chataré todo porque rías, porque sonrías a mi lado, sí, sí, sí. Mi chatarrita, mi chatarrita, que va riendo, va riendo, ja, ja, ja. Mi chatarrita, ay, mi chatarrita, que va riendo, va riendo, ja, ja, ja. Y sin faltas de ortografía, para mí es neto. hay más de mí para ti, mi chatarrita. Quisiera, Rita, me invitarás de paseo en tu carrito, chata mía, por favor. Y que me tires allá adentro es mi deseo. Moviendo el bote al ritmo del corazón. Quieras ser residuo de algo que reciclas Para toparnos una y otra y otra vez Y que me tengas en tu mano y me decidas Mejor lugar para descansar y renacer Mi carta acaba con atentamente y firma Vos es mi nombre Pepe me puedes decir Me gusta más el nando porque soy Fernando Tú Pepe nando Pepe nando para ti Mi chatarrita, mi chatarrita Que barriendo, va barriendo va ¡Ja, ja, ja! Mi chatarrita, ay, mi chatarrita Que va riendo, va riendo ¡Ja, ja, ja!
0: ja, ja. Resistor
11: Esto es una señal
21: Continuamos aquí en Talentland 2018 en Guadalajara Estamos dándonos una vuelta por los espacios donde, donde se abren los retos para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos. Y ahora nos encontramos con algo que es muy parecido a una impresora 3D, pero donde vemos un poco de tierra y parece que esto es una máquina para poder cultivar. ¿Por qué no le preguntamos a, a sus creadores y que nos cuenten de qué se trata? Hola, dime por favor eh, cómo te llamas, de qué universidad eres y cómo se llama este proyecto.
18: Bueno, mi nombre es Dulce Gabriela, venemos del Instituto Tecnológico de Poza Rica y este, el proyecto se llama Smart Crops. Lo que buscamos con este es que a través de una red de sensores este, nosotros podemos cultivar dentro y fuera de temporada. O sea, este proyecto te lleva a un cuidado de plantas en interiores, tenemos lo que son los LED Rooms para sustituir el proceso de la fotosíntesis y tenemos varias herramientas que te permite desde sembrar medir la humedad y regar dependiendo del tipo de riego que necesita este, tenemos dos tipos de riego que son el goteo y aspersión tenemos una cámara que nos permite dar el monitoreo de las plantas y lo que le da el plus es que lo puedes controlar a través de IUT. tenemos una aplicación donde te da los parámetros que tú estás en tiempo real, o sea, tú puedes estar checando en, en otra parte del mundo este, lo que es tu luminosidad, lo que es tu humedad, tu temperatura, de tu ambiente y tú puedes, puedes estar tranquilo de que puedes estar checando tu, tu cultivo, aunque tú no estés de presente ahí, tú puedes monitorear tu cultivo de donde quiera que estés y también tenemos un sistema de lo que es el sistema de riego donde, del contenedor de agua, donde es ecológico porque si tú lo sacas al medio ambiente, tiene un sensor de lluvia donde se abre cada vez que llueve para que tú puedas aprovechar el agua de lluvia. Y tenemos un retorno donde el agua aquí que se va filtrando, va, y va a un filtro donde se puede llegar a reutilizar el agua para que esto sea amigable también con el medio ambiente.
21: Oye, y este proyecto, es ¿cómo, cómo llegaron aquí a, a Talent Land con este proyecto?
18: Pues ahorita nosotros estamos por medio del Instituto Tecnológico, nosotros venimos de allá, estamos en la categoría de robótica aplicada, entonces donde nosotros damos la aplicación de nuestros, los conocimientos que adquirimos a través de la carrera, donde los llevamos a un proyecto que es pues a nivel de, tiene una problemática a nivel nacional, porque pues, la agricultura es algo que se ve a nivel nacional y pues se dan cuenta este, a nivel nacional cuando un, un producto se escasea, o sea no es de temporada el precio se infla, entonces lo que nosotros buscamos es evitar eso, empezar la inflación de precios para que tú puedas producir dentro y fuera de temporada sin ningún problema, entonces tu precio se estabilice tú tengas un, o sea tu producto va a estar siempre vas a estar produciendo siempre y entonces tu precio no se va a inflar tanto porque no tienes que exportar de otros lugares para obtener el producto
21: Oye Dulce ¿Y en qué, en qué etapa está este proyecto? ¿Es un prototipo y cuál sería la proyección para, pues, para hacerlo en grande? ¿Y qué tan grande puede hacerse?
18: Este, pues de hecho sí está en prototipo este, se planea hacer más grande para llevarlo a un invernadero este, para, pues, simplemente es lo mismo nada más que se cambiarían algunos utensilios por otros para expandirlo, pero sí como la programación es la misma, pues ya nada más lo que resta es hacerlo más grande. O sea, ya usando la misma estructura, la misma base, ya nada más expandirla a un invernadero para que puedas producir en masa y puedas tener un producto para abastecer a cierta cantidad.
21: ¿Esto, esto podría funcionar también a nivel... Eh casero, digamos, o sea, las personas podrían llegar a tener sus propios huertos en sus casas.
18: Puede llegar a funcionar casero porque está diseñado para que, es muy fácil el diseño, tú la programación lo haces y es muy fácil, o sea, con un solo clic, tú puedes tener una aplicación desde tu celular y controlarlo, o sea, desde tu celular, ahorita ya todo lo manejas por el celular, tú, nosotros tenemos una aplicación que desde el celular te da de sembrar y con un solo clic tú puedes sembrar, tú puedes regar, tú puedes hacer todo, o sea, es muy fácil el manejo para que cualquier persona lo pueda manejar.
21: Puedes decirnos nuevamente, ¿cuál es el nombre del, de, del proyecto?
18: El proyecto se llama Smart Crops.
21: Fantástico. Pues muchas felicidades Dulce y, y que sigan, sigan desarrollando proyectos como estos.
18: Muchas
5: gracias.
21: Lo siguiente que vamos a escuchar... Es el fragmento de una entrevista con Richard Stallman. Él es fundador del movimiento Software Libre y del sistema GNU, un sistema operativo libre. Escuchemos ahora un par de comentarios de Richard Stallman. ¿Sabes, sabes de alguien que hoy día esté desarrollando? Eh, software libre para móviles, así como tú trabajaste en New para sí, PC. Ajá. Sí,
15: hay una versión, uh, un variante de Android que se llama Replicant. Hace unos años tomaron los componentes libres desde Android para usarlos sin los componentes privativos. Y luego van desarrollando reemplazos por unos componentes privativos. Ya creo, Replicant puede usar las cámaras de unos modelos. Y es mucho trabajo. Queda mucho trabajo por hacer. Véase replicant.us. ¿Contradice a
21: la democracia el hecho del software privativo? Es decir, el
15: que no podamos nosotros... No la democracia, sino los derechos humanos. Uh, para una sociedad libre no debería ser posible que uno tenga tanto poder sobre otros. Hay una, hay una pirámide ahí ¿no? donde... No diría pirámide... No, no tiene la forma de pirámide. Es el dueño de un programa privativo ejerce poder injusto sobre los usuarios de ese programa. Entonces, no, no es pirámide, sino poder injusto. Y unas empresas grandes ejercen poder injusto a muchos usuarios. Ahora... Decías hace un momento, pues esto debería de ser ilegal. Y no es ilegal porque... No, 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 no. Dije que las funcionalidades malévolas deberían ser ilegales. Por ejemplo, programar el programa para espiar o seguir a los usuarios. Programarlo para restringirlos usando for datos en formatos secretos a... Uh, Uh, ...accesibles únicamente a través de un programa... ...escrito para rehusar de hacer las cosas... ...que los usuarios querrían... ...y también las puertas traseras. Las funcionalidades malévolas... ...creo que deberían ser ilegales... Uh, ...delitos graves... ...pero el so que el programa sea privativo... Es injusticia, pero prohibirlo sería como prohibir las drogas. Es una política tonta que uh, empeora el caso. No es una solución en la práctica. Deseo un mundo donde no haya software privativo, pero no propongo prohibirlo. Lo que propongo es resistirlo. Bien, esta resistencia implica, eh, decías, coraje, y implica no, valor. No, coraje realmente, sino fuerza de voluntad.
21: Y conocimiento, quiero decir, eh, la ponen muy fácil el software privativo,
15: eh, como Pero para eh, que no, no tengas que hacer no, un. No, 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 no. Es, no exageres. Uh, muchos programas libres son muy fáciles de usar. De hecho, hace 10 años, creo, uh, Mako Hill trabajaba en una escuela y un día reemplazó Windows en las, las computadoras de la escuela por Yukon Linux el, un fin de semana. Y el lunes dijo a todos, hubo una actualización, unas cosas funcionarán algo diferente. Pero nadie tenía problemas, porque, de hecho, la diferencia entre Windows y New con Linux no fue más grande que la diferencia entre versiones de Windows. Los usuarios saben, uh, uh, no sé decirlo en español, take care of handle, como... como They can cope with, ¿cómo se dice? Sí, ellos,
21: ellos pueden manejarlo o ellos pueden aprender a, a manejar el, el sistema operativo.
15: No es un problema serio para los usuarios tales cambios. Resiste. Resiste.
13: La simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resisto.
1: Nosotros somos la resistencia.
16: Resistencia modulada.
0: ¿Escuchas?
11: X E 96.1 de FM.